0: 3, 2, 1... Fala seus incircuncisos! Como é que <risos> vai essa força aí? Tudo certo? Tudo certo. Mais um episódio? Mais um, graças a Deus. Esse aqui é, Deus. é o quê? É o MJ da Cash, é, né, É, eu galera? sou o João Marcon E eu sou o João Arruda, e hoje a gente tem um convidado super especial, Mais mas hoje especial. eu não vou esquecer de fazer o nosso jabá ah, antes de começar até o episódio. que enfim, toda né? vez você passa a... era o João que tava lembrando, mas hoje eu tô com fome tá e tô lembrando, Tá vendo disse né? que saiu que erro. Agradecer a galera do Gente Boa que mandou de novo pra gente essa caixa de salgados super especial aqui pra gente daquela aquela enganada na fome, daqui a pouco eu abro, João. Agradecer então o Neto do Gente Boa, muito, muito parceiro nosso, já faz uns episódios, tá com a gente aí, mandando essa caixinha de salgados super especial. O que mais? Tem mais algum patrocinador? Não, hoje não. Hoje não? <risos> hoje hoje furou. No final, no final do episódio vocês vão conhecer qual foi a armada do hoje, dia. Hoje furou, mas é por causa do convidado, o problema não é a empresa, é o é, convidado. Sempre tem que dar alguma coisa errada quando envolve o João e o nosso convidado de hoje. Que então quem... apresenta ele, João. Nosso querido Roger Milagre. É, nossa sala sala de de palma. Palma. Que história é essa, Roger? De que sempre dá errado quando o João faz alguma coisa pra você? Rapaz, ele faz uns
1: pedidos ali. Tipo... <risos> E, e aí vem outra coisa, entendeu? Já, começa contando <risos> do concerto. Que é assim, é Como que foi a história do concerto? Rapaz, deixa para fazer uma placa lá. Concerto e pneu. Aí Imagina, né? Onde que ele errou, né? No, no, qual letra?
2: Será que foi? <risos> Nem sei qual que é o concerto. Né? Errou no concerto. Errou no concerto. <risos> Daí virou concerto de Nos orquestra. Chegou uns caras tocando piano lá no final. Pneu. É, cantando cantando opinião, filhão, essa mano. foi hein?
0: <risos> Trocadinho. Mas seja muito bem-vindo, Roger. <risos> é um prazer ter você aqui com a gente. É o nosso décimo... Não, nono episódio. nós já tô profetizando décimo. É o é é nosso virar. nono episódio. É um prazer ter você aqui. E... É, eu cresci, né? Praticamente aí junto com os meninos, na sua casa. Conheço Isso. a história, mas hoje eu acho que vou conhecer mais coisas e a galera vai conhecer bastante também. É. O podcast é resenha, né? Vai tirando informação surda. Quando você vê, você entregou sua vida inteira. É. É verdade.
1: E
2: nem viu o tempo passando ainda.
1: É. Então, se apresenta aí, Roger, a galera. Bom, uma boa noite a todos. Né? Uma alegria muito grande estar aqui com você, participando desse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Meu nome é Rogério. Rogério Lacerda César. Nascido em Londrina. Tenho 53 anos. Sou pai do Vitor e do Vinícius. Né? Casado com a Janaína. Uma mestiça pequenininha assim, mas pensa numa <risos> mulher brava, né? Brava. As pequenininhas são bravas. E trabalho no ramo de rodas e pneus já há 26 anos. Mas eu comecei a trabalhar bem pequenininho. Eu sempre gosto de contar essa história, porque comecei a trabalhar com oito anos. Eu já vendia coxinha no bairro da Vila Casoni. Não é do tempo de vocês, Não, mas tinha, é coxinha, um, coxinha. É, tinha um caixinha de isopor vidrinho de molho e aí eu saía no bairro ali. Com 10 anos eu montei uma caixinha de engraxar sapatos e eu engraxava sapatos ali no calçadão. E com 12 anos eu comecei a trabalhar na empresa São Garcia e aí eu já é, consegui realizar meu primeiro sonho. Todo mundo tem um sonho, né? Tem um desejo de, de, de adquirir alguma coisa, né? E meu sonho era ter uma motocicleta. Hum, então, com 12 que começa anos. Começa a história da, das motos. Já gostava Isso, de motos desde né? pequena. É, então, com, com 12 anos. Com 12 anos, eu comprei minha primeira motocicleta, uma Yamaha cinquentinha. Nossa. Era uma bomba. Lá ficava cabelo, era dois tempos. Literalmente né? era uma bomba, eu podia cabelo, explodir a qualquer
2: momento. Cabelo ficava cheirando
1: fumaça e né? era dois tempos, vivia quebrando, mas era a minha motinha, uhum. né? Que, como um moleque de 12 anos ter uma motinha, era, Vixe, era tudo.
2: Perfeito. Como eu falei, né? Meu maior sonho. <risos> Eu já realizei hum. também, que era comeu aquele lasanha <risos> congelado inteiro sozinho. Então eu já <risos> zerei a vida, <risos> eu já posso morrer aqui, comprei minha própria lasanha, esquentei e comi inteira Você que não era nem casar, né, Roberto? Era lasanha.
0: É. Nem pra ser o nome de casar,
2: né? Que é um sonho alto, né? Nossa. <risos> Foi longe agora, hein? <risos> então você, tra você trabalhava de vendendo coxinha, aí você comprou
1: a sua, a sua primeira moto. Em primeira moto, eu trabalhava na versão Garcia.
2: Ah, na aviação Car Garcia.
1: Isso, eu trabalhava na realidade, nessa época da aviação Garcia, eu, eu fazia bico em restaurante também, né? Ah, como eu disse pra você, com apenas 12 anos eu, eu trabalhava demais. Entendi. Então eu trabalhava em restaurante é, como copeiro no sábado, como garçom no domingo, então era um... Era corrido mesmo. Né?
2: Entendi, sempre foi trabalhador. É, desse. A
1: paixão por duas rodas, ela vem bem antes, tá? Meu pai tinha uma lambreta, e eu lembro-me que meu pai é, colocava em cima da lambreta e pra eu dar uma volta na quadra e vocês sabem a lambreta ela tem aquele corredorzinho uhum. né no meio eu não alcançava o assento e também não alcançava o pé no chão Opela. meu pai pulava da garupa e eu dava uma volta na quadra sozinho quando eu tava me aproximando do meu pai ele pulava pegar. na minha garupa Nossa. e dominava isso aí os vizinhos ligavam pra polícia falavam, tem um pai louco aqui <risos> né? uma criança de 8 anos e a gente já guardava a lambreta lá na garagem né e já escondia lá, era uma voltinha só mas não para por aí em 1974 eu ganhei uma bicicleta uma monaretinha e o que, que meu pai quis fazer com a Monaretinha? Amarrar uma corda atrás da lambreta. <risos> e também não foi muito longe. No meio da quadra, a corda deu uma bambeada. Hum. E aí eu desequilibrei. Fiquei segurando o guidãozinho da bicicleta, esfregando <risos> o queixo e a barriga no asfalto. Sem soltar. Nossa. Aí meu pai parou, foi lá, pegou a bicicletinha, colocou no corredor, eu montei na garupa, nós chegamos em casa, ele pegou um vidro de álcool hum, e passou nossa. naqueles ralados, sabe? Eu lembro que escorria lágrima nos meus olhos, <risos> mas era de alegria, porque eu tinha só sete anos... E o meu pai já fazendo essas loucuras. Acho que ele eu... tinha menos juízo que eu. É. <risos> Se o
0: meu Kid não é fácil, não. É, não é, o que não. é bravo. É vivo, é
1: vivo até hoje. É. Tem ele como um herói, né? Até hoje ele é... O João conhece Conheço. ele, muito brincalhão, ah. gosta de tipo, brincar e tal.
0: Vixe, na chácara, é. quando a gente ia lá, fazia os lanches pra nós, né, Vitor? <risos> Lanchão São de mortadela, gente passar o dia Agora, lá. Agora eu
2: sei de onde vem a doideira de ser, andar de jet ski é. de ponta cabeça e fazer, é. fazer as loucuras. Então já vem lá da, da raiz.
1: Claro, é, né? desde pequenininho. Adrenalina tá, tá é, na veia. Tá na veia. Não, é gasolina que tá na veia. <risos> gasolina,
0: <exatamente.
3: risos> adrenalina.
1: E como que começou Roger, a história com, com,
0: com esses, <risos> tipo, a Roger Pneus? Você não começou do tamanho que tá, com certeza não, é. né?
1: Então, é, com 12 anos eu trabalhava na Avenida São Garcia, uh -huh. eu trabalhei até até meus 17 anos mais ou menos e eu saí daquela empresa e, e eu falei, eu não vou mais trabalhar de empregado eu vou montar um negócio para mim então eu sempre gostei de mexer com pneu, com roda e tinha uma borracharia ali na, na Caraíbas com a Jorge Casoni, que era do Polar com cara cabeludão tal, tinha uma tetezinha e eu trabalhei um ano pra ele para aprender a profissão, uhum. de graça então eu lembro-me que eu, eu trabalhava é, de sábado, domingo, né? O meu, minha folga era no domingo à tarde, depois de umas três horas, quatro horas, que o pessoal ia pra para a molecada gostava de acelerar, e, esse era o dia que eu tinha o meu lazer. Uhum. O restante era trabalhando na borracharia. Eu aprendi a consertar pneu, a riscar pneu, a pintar roda e fazer isso aí. E aí, com o tempo, eu comprei uma borracharia na rua Belém, né? do lado do Pérola. Uhum. É, vocês devem lembrar, tinha um, um mijolinho lá, tinha um menininho que ficava fazendo xixi, <risos> que tinha uma água de si e tal, e... não sei se vocês eu, lembram, eu, eu, eu né? É, assim, eu, lá, eu, eu lembro ao menos
0: desse menininho, assim, do <risos> desenho, né? Mas é. eu não... Então tinha ali, do
1: lado, eu montei, era, a, o nome da borracharia era Borracharia Cobra. 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 É.
0: Por causa do apelido, né? O apelido
1: né? Cobra Can, o pessoal me chamava de Cobra Can. Por que, Roger, esse apelido? Rapaz,
2: <risos> lá vem é complicado. sendo né? que lá
1: vem história.
2: <risos> Edita <risos> e conta é, pelo menos. É. É.
1: É. <risos> Na época, Cobra Can era um, 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 um personagem que soltava um veneno, hum. da, não sei se era da orelha, da asa, eles soltavam um veneno. E na época era muito paquerador, namorador, entendi. e aí os caras falavam que eu soltava, soltava as ah, meninas, entendi, entendeu? Entendi. Aí ficou então, Cobra. Aí
0: ficou Cobra, Khan, cobra
1: Khan, e aí teve um outro, mas eu chamar de Cobra Prince, que eu não sei nem de onde vem isso aí, né? Uhum. Então eu tinha uma galera, os japoneses, eles iam pro Japão na época, tinha muito pessoal casar e pro Japão, uhum. então eles voltavam do Japão, compravam motoca e tal, eles se reuniam na frente da minha borracharia então ficava aquele monte de moto tal, um japonês, brasileiro ja, brasileiro casado com um japonês e tal eles se reuniam na frente da minha borracharia ali era uma borracharia bem movimentada né? bem pequenininha você imagina um espaço de três por quatro, mais ou menos. Nossa, era a minha borracharia. Quantos
2: funcionários é. que tinha? Tinha eu e... Deus, <risos> e Deus.
1: <risos> e ali eu, eu, eu trabalhei quase um ano, um ano e meio. E aí eu comprei a borracharia do rapaz que me ensinou a trabalhar. Hum. Que era aquela borracharia da esquina, que é onde uhum. se tornou a recuperadora de roda, né? Que ele uhum. tinha um espaço maior. Então, em perto do beco ali, né? Isso, na rua Caraíbas com a Jorge Cazó, uhum, no beco, na uhum. rua sem saída. E ali, Deus me abençoou muito. Eu lembro-me, com 18 anos, eu comprei meu primeiro terreno. Nossa! É, na rua Caiapós, eu comprei um terreno, era um lava-rápido. Então, eu tinha a borracharia tinha um Lava Rápido também.
0: Uhum. Ah, e continuou é. com o Lava Rápido funcionando <coughs> lá? Sim, eu tinha ah, um Lava Rápido entendi. e Borracharia. Não sabia que você já teve um Eu um também lava não sabia não. É. não velho.
1: Aí, depois desse Lava Rápido, eu abri um Lava Rápido no Centro Social Urbano. Buracão. Onde, a, onde era a casa do Tei. Ah, sim. Vanderlei Teixeira. Uh -huh. Nós fomos sócios num, num Lava Rápido. Era, o nome era Espaço Livre. Espaço Livre. O nome do Lava Rápido. Nós montamos aquele... Lava rápido. Deus abençoou também, nós tivemos um período ali de sociedade legal, mas aí passou o tempo, a gente, cada um quis seguir o seu caminho, nós vendemos, né, uhum. mas também teve essa, legal, essa sabia, fase. Legal, não. não sabia não, é. sabia que
2: você tinha Lava Rápido dois Sim, ainda. Sim, é. Aí, já. Você
1: viu Entendeu? que era empreendedor mesmo, é. tem jeito. E aí eu conheci a Janaína, né, Com, hum. tinha meus 17 para 18 anos, conheci, começamos a namorar, né. Foram nove anos de namoro. Ei, Boa, <risos> Não é exemplo não, né? Fala pra é, galera, eu namoro longo é, assim. No... É. <risos> faço o <risos> <faço risos> que eu digo, não faço o que eu faço. Aí, já me rola a Karina nove anos não.
2: Nossa, é. eu não aguento nove anos.
1: Né? <risos> é. Nós namoramos nove anos e aí foi quando nós resolvemos nos casar. Uhum. E aí o avô dela, é, na realidade eu casei com a Janaína pra gente ir pro Japão. Como eu disse para vocês, né, pessoal, aquela época, 1996, era a época que o pessoal estava indo casando, o pessoal casava com o japonesa para ir pro Japão, alguns casavam com um contrato só para ir, ah, é, entendi. né? Nossa. Eu tava casando por amor mesmo, paixão, né, e tal. Hum. <risos> Mas na hora de ir pro Japão, o avô da Janaína, ele ele falou: "Não, ela não vai não, vai ficar aqui mesmo e tal". Que eles estavam
0: né? aqui, né, a família é, a dela. A família. E ela, que é o, ela, o vôzinho lá, o vôzinho, né? é o Sebastião, Sebastião. vivo até hoje, Viva 93
2: anos, dirigindo, né, é. Tava ele participou daquele filme Eternos, né, ele, <risos> ele é a rainha Elizabeth,
1: nós tivemos que tomar o carro dele, é, está, é. ele fazia umas peripécias aí, <risos> que ele não sabia, uma vez um, um, moto, um motoboy chegou em mim e falou assim, ô, oh, Aquele senhorzinho em chapeuzinho até o boa, né? Eu falei assim, é, rapaz. Ele deu uma fechada <risos> em mim, quis comer a moto, mas na hora ele já pegou o dinheirinho e falou assim, ó... Toma aqui, ó, já paga aqui, ó. Aí né? descobria que e ele não né? já dava. Ele dava com o dinheiro certinho, já fazia um acerto, mas vivia fechando não, não, os botobos na rua não, não. Aí. Quantos anos que ele, ele até... tá com 93 né? anos. Ele dirigiu até quantos anos? Ah, dirigiu até uns tá 88, atrás, 90, até uns Nossa, 3. É, né? Uns 3, 4 anos atrás. Assim estava dirigindo. Nossa. Ele tinha uma joguinha também. Até uns oito <risos> anos atrás ele pilotava a joguinha <risos> também. Nossa, cara é... O avô É brabo. É e antigo. aí o avô da Janaína nos Recife, fez ali né? o convite para para montar uma... A borracharia na frente de um comércio. Ali onde é o Sobrado. Uhum. Então eu morava em cima, o Sobrado. E aí eu... eu eu montei minha borracharia ali, uhum. era um espaço pequenininho também, imagina, 3 por 4 e no fundo era o um moçato consertava a máquina de escrever, né do tempo de vocês, né? É isso, Nossa. eu não conheço. Da não conheço. Alguém fez da aqui? Não, eu
2: conheço. Não, eu eu sei. É, conheço <risos> é. a máquina, mas... É,
1: um
2: não, tinha que conserta a máquina. É, Aí do lado tinha a Eucatur, <risos>
1: os ônibus da Eucatur. Quem desiste a Eucatur. Tinha o um, um marquinho som, e na esquina tinha uma casa. E aí, graças a Deus, Deus foi abençoando, a borracharia começou a crescer e o rapaz teve que sair do fundo, porque ele não estava aguentando mais os carros parar ah, e tal, né? Porque a eu eu, minha lojinha era pequenininha, era, como eu disse, do ladinho. Aí ele acabou saindo, peguei o fundo, a coisa foi crescendo, aí o Catur saiu, peguei o Catur, aí o Marquinhos saiu do som. Peguei também...
2: Você tinha alguma estratégia para esse crescimento acontecer? O que, que você fazia de diferente?
1: ah e, Assim, eu até gosto de falar, né? Eu gosto de, é, como se diz, lembrar pessoas que me ajudaram. Eu lembro-me que, quando eu abri essa borracharia, é, quem me deu um empurrão, e eu lembro até hoje, chegou um cara com uma ranger. Uma ranger seis cilindros lá na minha loja, um cara de óculos, assim, com um de ouro da... E... E ele, com as pulseiras de ouro, ele falou, meu, tem um, um lote de roda e pneu, você não quer comprar, não? fui mas onde tá? Ele falou, ah, tá lá em Bela Vista. E eu fiquei até meio preocupado, tava ele e mais um outro cara. Ele falou, não, mas nós vamos lá rapidinho, nós vamos e já voltamos. E eu peguei e, e fui. Até minha esposa ficou preocupada, mas eu fui lá, vi o lote, era um lote de roda usada, de ferro, com pneu bastante, né? E... E ele me deu um voto de garantia. Eu não tinha todo o dinheiro para comprar, mas ele falou, não, eu pego tanto cheque e tal. Foi onde eu comprei aquele lote de, de rodas com pneus usadas. E ali eu comecei a pintar as rodas de ferro, os pneus, tudo paizinho, eu comecei a pintar os pneus. Então, aquela borracharia já mudou a cara dela, se uhum. tornou uma, uma lojinha. E eu tinha uma rural a gás, e eu pegava eu que pegava os pneus de moto na cidade inteira, hum. então tinha eu creio que era Calas ou era HM, não a ah, tinha HM, onde aí é a Igreja Universal,
3: uhum, sim. <coughs> Rotec eu...
1: ah. Rotec Honda descendo em Genópolis. Tinham uns 4, 5 pontos que eu pegava pneu de moto para riscar,
3: uhum. e
1: eu tinha essa rural eu recolhi esses pneus. E Eu riscava, pintava e eu vendia. Então comecei com isso aí também. E você estava trabalhando né? sozinho daí nessa época? É. Até aí acho que sozinho, talvez um menino para me ajudar. Nessa uhum. época tinha um menino para me ajudar. E eu lembro que até acabava o gás da, da, da rural <risos> e o bujãozão ficava lá na frente, sabe? E a gente abria assim, na cara dura, abria o, o capu. Soltava o bujão, ligava ou ia lá no, no mercado, o cara tinha que sacar as bicicletas cargueira. Uhum. E aí vinha com o bujãozão e, Para, na e ponhava na rural. Mas é, é
2: gás, é gás de. Você metia gás de cozinha? Gás não? de
1: cozinha. É, pra frente, <risos> pra, pra, é pra é direto, galera que não sabe aí, né? É, rural é uma, tipo uma caminhoneta, é, né? É, na, na, a minha era aquela fechada. Ah, ela é fechada. Tinha tampona atrás, né? Inclusive, My... tem mais pra frente, vamos contar a história também, porque a gente fazia visita, o uhum. pessoal da igreja, da igreja. aqui, é. a Fran vai contar pra você, a Fran é. e mais outras irmãs, e outros irmãos, eu Gelson, a gente ia na, nas, cha, nas chacras, alguns sítios, né? Uhum. Fazer visita com a Rural Gás. A Gás de, de, de cruzinha. Só Jesus. <risos> pumba, né? é.
2: Nossa, então,
1: meu. eu recolhia pneu. E aí, esse cara deu esse voto de confiança pra mim, comprei um lote dele, e aí, teve um segundo lote, eu não tinha dinheiro, e ele falou, não, se você não, não conseguir, eu te dou mais um prazo e tal. Eu fiz umas três, quatro compras dele, né? E graças a Deus, com, essa, com esses, esse lotezinho de roda e pneu, a minha loja foi, foi crescendo. Né? Então, assim, eu sou muito grato a ele por essa oportunidade, né? E ali a gente foi mexer, mexer com roda de liga leve, né? E foi crescendo. Foi desenvolvendo, aí na São Salvador... Aí eu acabei pegando a esquina, tinha uma uhum. casa velha, a gente desmanchou, fez um barracão, e a loja ficou aquela lojona grande de uhum. esquina uhum. ali, né? Então... E vocês em cima. do lado de
2: cá antes, né?
1: Isso, do lado direito. Uhum. Agora morava em cima. Uhum. Aí acabei comprando um terreno uhum. na frente, onde é a nossa loja hoje Mas nova. era um
2: só antes? Você comprou o primeiro um? Porque lá é bem grande, né? Lá é mais que um terreno, né? Aonde
0: você
1: fala? A nova da São Salvador... É que era um balcão Não,
0: grande lá já, na verdade. Já era um balcão já era era barroca, grande. Uhum. Uhum. Ali era ah,
1: consertava viaturas da polícia. Na verdade, uh... ali é alugado, entendeu? A minha loja é, é aquela. Eu lembro quando que vocês
0: foi. pegaram lá, porque Entendi. naquela época né, era só do São Salvador desse lado aqui, né? quando vocês moravam é.
1: ali, né? E Deus abençoou bastante. Nós acabamos montando a loja na Duque, hum. né, também. Foi a segunda filial, vamos é. dizer assim, né? E agora, recentemente, nós estamos com a loja da do Catuai, que nós inauguramos em plena pandemia. É verdade, é, desafio,
0: então, né? Desafio. O Vinícius, eu lembro, trabalhou bastante também para colocar, né? E o
2: planejamento foi antes da pandemia, né? Ela entrou, na hora que vocês Quando nós assinamos
1: o contrato, veio a pandemia. Deus. Foi assim, uma paulada. É. Do medo, né? É, mas... mas graças a Deus, Deus, tá? Deus é fiel.
3: Graças
2: é. a Deus. É o planejamento é uma placa lá. É, é, já lindo. Lindo.
1: é, mas é o Merchan.
2: Ele errou a placa. <risos> 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 Tem falhado hoje. Não, não. Você você
1: não, não, você é. não fui
0: eu que fiz. Por <risos> então, isso que deu bom. Minha mãe. É. E como que entra a igreja, Roy? Você já nasceu no lar cristão? Eu nasci
1: num berço cristão. Na época, é... eu sou da época do pastor. Deixa eu ver. José Joaquim. O José Joaquim, é, Tio Mauro Ferreira, filho uhum. dele, né? Então, lembro muita coisa aqui da igreja. Até eu vinha com a minha tia, Aurides, uhum. é, quando tinha aula de, de pintura. Eu já fiz cada coisa, <risos> Tinha aula de pintura, pintar guardanapo. E eu vinha com a minha tia. É. Eu, olha aí, é, eu sei fazer cachorro
0: também. Aprendi com a minha avó. É,
3: então,
1: eu mas, sei fazer crochê. Aprendi é, com a minha tia. É, é, mas serviu pra mim. Por quê? Porque teve uma época, eu morei no São Lourenço, e saiu um tênis, um tênis da All Star, uhum. três cores, não sei se ainda tem. Ele era verde, roxo e uma outra cor. Eu não tinha dinheiro na época. Aí, uhum. Na época, como eu disse para você, entre nove e dez anos eu comprava tudo no brechó. Uhum. Era roupa, na época era elos, titos, tinha essas marcas de calça. E no brechó comprava, comprava aquele... Tubo de tingir, uhum. eu lembro que até hoje tingi uma calça verde, musgo, ficou bonito, <risos> né? E quando lançou aquele All-Star, meu, só quem tinha dinheiro, né? tem dinheiro, eu não tinha. É. Eu comprei um usado e aí eu comprei a tinta e eu, como eu já pintava o é um guardanapo, guardanapo. <risos> pintei, valeu, <risos> da mesma cor, ficou zero, todo mundo. Você entendeu? não fez florzinha, não, é, né? Nossa, só, <risos> da cor é só o versículo,
0: né? <risos> que é o
1: então, um, o seu pai trabalhava do quê? Meu pai trabalhou na versão Garcia, né, de motorista, de ônibus. Eu, eu, eu ia fazer algumas viagens com ele, às vezes, hum. posava com ele lá na garagem, era bem legal. Então, que assim, massa. quando eu era pequenininho, fazia bastante coisa, Curitiba, Maringá. O Pastor Ivo, quando morou em Maringá, nós íamos no culto em Maringá. Ah, então, à é noite, quando a gente ia posar lá na garagem, a gente ia no culto e depois voltava a garagem. Entendi.
2: Mas e o Passorio era de Maringá? Foi, já
1: foi. Ele foi de Maringá. Ah.
0: Já foi de Foz também. Ele foi e voltou quando, algumas vezes pra Londrina. Quando que
2: ele voltou pra cá? Teve três vezes. Pela ele... última vez. A
0: última vez? Ah, não sei a data, mas... Ele fez três já, ele foi pastor aqui três vezes. Já. Ah, Mas como não, foi? Você que estava, tipo, então você
1: nasceu aqui na Assembleia? Nasci aqui na Assembleia, porque a gente conhece né? Nossos uhum. filhos foram crescendo, né? E a uhum. é, família do João fundou a Assembleia. É, fundou. Né? <risos> é bem é <meio> antigo <risos> aqui também. Mas só muito assim, é, eu vi é, a, a minha conversa, a minha, como é que se diz, a minha, o meu retorno para a igreja, eu devo muito ao Grupo Apocalipse.
3: Uhum. Porque
1: quando eu tinha meus 17 anos, eu estava meio afastado dos caminhos do Senhor, né? E aí a Lurdinha sempre foi uma pessoa que me chamava, Clarice, vamos viajar com a gente e tal. E em uma dessas viagens, eu acabei voltando para a igreja. Porque uhum. todo jovem, né? Por mais que. Que você aprenda os caminhos do Senhor, mas tem aquele momento que você quer dar uma escapada, quer uhum. sair, quer curtir. Você às vezes faz amizade com algumas pessoas, né? Que não, não tem o mesmo princípio, uhum. né? E às vezes você acaba, né? Mas coisa de jovem, de adolescente. É. Uhum. É mas aí, como eu disse pra você, numa dessas viagens eu acabei voltando. Foi aí onde eu já me. Eh, eh, já estava namorando a Janaína também. Uhum. Gosto de falar desse fato da Janaína também, porque entra aí um. A Janaína não era evangélica, né? Ela era católica, uhum. né? E, e, e teve uma época que meus amigos vieram do Japão. Pessoal, vamos pra praia? Vamos, tal. E aí. Rogério, aí você vai também? né? Namorando. Falei pra Janaína, eu vou. Eu vou pra praia com os meninos.
3: Uhum. Uhum. Só Sol os meninos.
1: Ah, entendi. E, Perigo. Na época do Disquiman, né? Uhum. Lembra o Disque Man, Bom, você não... não, sei, sei. Uhum. Disque Man, eu sei. O põe o CDzinho no Tem carro, ligava for... no acendedor, uhum. na carretinha, e as turuninhas na, 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 na carretinha <risos> e tal. E aí, ela falou assim, se você for, a gente termina. <risos> Foi bem... Curto e, e grosso. Eu, e eu também. foi assim, então tá terminado. E nós terminamos. Terminou. Isso quer é gostar da praia. Então. Nós, ficamos, <risos> nós ficamos um ano. Isso me custou um ano. de Separação. O hum. que aconteceu? Nesse período, ela, ela foi em uma igreja evangélica. Eu nunca tinha ido em nenhuma igreja. Uhum. Uma igreja aqui na Guaporé. Que era uma igreja bem pequenininha. Uhum. E lá o pastor entregou uma palavra para ela. Falou que ela... Iria voltar, nós iríamos voltar, logo nós, é, nós ficaria, ficaríamos noivo e logo nós casaríamos. Uhum. E aconteceu dessa maneira. É, nós voltamos depois de um ano, uhum. eu fiz uma surpresa para ela, nós ficamos noivo e depois nós já casamos. Nossa, então, então, da, da maneira surpresa que Da palavra que... aqui. Então vocês tinham bastante tempo de namoro quando terminou? Nove anos de namoro. Nossa. Vamos colocar oito anos de namoro, né? Uh -huh. Aí um ano separado e depois voltando. Voltou e casou. Depois, é. Nossa,
0: Entendeu? Nossa, longa história.
1: Né? E essa praia hein? Nossa, oito anos de namoro. É. Ela, <risos>
0: ela tinha 14 eu tinha 17. Quando começou a namorar. É. Hoje dá, não é. dá o cadê que os dois eram
2: menores, é. né? É. E é. Quando, ela, quando você foi pra praia, você, ela já, tinha, já tava namorando, né?
0: Não, já não ia, não
2: é? Não, já tava namorando há quanto tempo? Então, é isso que eu falei, uns oito anos. Era um então...
1: amor de oito anos. É. Então, então, a praia era... Teve
2: Qual
0: praia era que ter, você né? foi? <risos> mas se chove de sete dias que eu tô <risos> na praia. É. E aí, que tem... Não? Acho que tinha a pergunta da galera já. E aí foi assim, você voltou pra igreja com os... Aí você casou, ficou um tempo
1: e deu uma... Isso. Afastado e voltou depois com Na verdade, 17. eu afastei antes de me casar, né? Quando ah, eu tinha uns entendi. De, de 17, 18 ah, é verdade, anos. tá certo. Eu, eu me casei com 24 anos. 24 25 anos. anos. É. E aí você
0: já estava na igreja. já É, aí eu já estava firme, tranquilo.
1: Mas entendi. devo muita gratidão ao Apocalipse, principalmente a Lurdinha, a Clarice, que sempre me. incentivaram
0: que é importante, né? Isso. Então... A gente, desde, desde o primeiro episódio a gente fala, né, João, da importância da, da galera que tá dentro de dar esse suporte, né, pra, uhum. pra, pro pessoal. E não é só que chega, né, que você já era da igreja, né, Roger? Família Sim. muito antiga aqui. Pra Sim. quem não sabe, você não sabe, eu acho. A gente é quase meio primo, porque a, o Roger é primo de uma tia minha, da Ana né sim da luz é que a ah, é é isso... de uma tia sua é que não é de sangue né há muito tempo atrás ah, a é, família é, era de, mais unida quase, né tia é, a é, de a gente tinha vários aniversários se encontrava mais tem... o pessoal
1: vai, vai ficando meio é alguns um, já um... foram partir é, assim meio mas... velho vai indo.
0: <risos> é verdade mas é a gente tem tem esse vínculo aí e, e como que foi Jorge aí você continuou na igreja e teve esse tempo aí que antes do acidente que também Voltou a dar uma afastada, como que foi? E pra... aí,
1: foi na época, é, antes do acidente, é, praticamente 2007, o que acontece? A minha empresa, ela começou a crescer, né? Uhum. Você perguntou a questão de funcionários, Isso, né? Isso, é verdade. Então, comecei com um funcionário, dois funcionários, cinco funcionários, né? Nessa época aí, do, do 2007, 2008, eu creio que eu estava com 10, 12 funcionários, entendeu? E o que que aconteceu? É, realmente começou a entrar muito dinheiro, comecei a investir em imóvel e sempre gostei de esportes radicais, então lancha, jet, moto, né? E eu lembro que até hoje a moto, o que aconteceu? Um amigo chegou na minha empresa, o Jurassic, que dá aula no autódromo lá do Black, uhum. e ele chegou com a Suzuki, uma mil cilindrada, e ele falou, ô, ô Roger, dá uma volta nessa moto, que é uma motona com escape. Nossa. E eu lembro que eu nem pus capacete, eu saí com a moto, peguei a leste-oeste, dei uma acelerada... E quando eu cheguei na minha loja, lá na empresa, as minhas pernas estavam tremendo, porque é né, adrenalina, né? Fazia é. muito tempo que eu não andava na moto grande. E aquilo lá me contaminou, porque eu já eu fiquei doido. Falei, não, eu vou comprar a moto. E passou <risos> ali, né como eu disse, eu estava com condições de Sim. comprar, tudo que eu tinha vontade eu comprava. E passou ali, talvez uns 15, 20 dias, eu comprei uma motocicleta, eu comprei uma, uma Suzuki, né uma, uma 1.100, e uma 1.000, uma 1.000 cilindrada, Aí comecei a fazer os trekking day lá no autódromo, uma aula de pilotagem, aquilo lá foi, foi me empolgando, uhum. né? Só que com isso aí vem os amigos, vem os passeios, né? As viagens. Foi aonde eu comecei a sair dos caminhos do senhor. Cantava no coral. Eu lembro. Né? Uhum. Fazia, sempre participava da, da, da escola dominical, fazia tarde, né? Mas uhum. aí os passeios, né? Saía no sábado, sábado, domingo... <cười> Galera, todo mundo toca, todo mundo solteiro. Vitor Vinícius jogava bola. E eu, eu sempre fui aquele pai coruja, uhum. participava quando tinha os aniversários. Eu comecei a deixar isso aí do lado, né? Comecei a dar mais valor nos amigos, nas viagens, nos passeios, nos prazeres é, da carne, né? E com isso eu fui... Eu sempre falo que o inimigo cega a gente, né? Uhum. Ele usa estratégias que você é fraco, né? Então, como meu fraco era motocicleta, era amizade, era viagem, né? mulheres, coisas, eu, eu, eu deixei de... O abismo foi chamando o outro. É, um abismo, outro abismo. foi chamando uhum. o Foi onde é, aconteceu o acidente, mas, graças a Deus, é, eu, eu tinha comprado, eu falei até pro João, né, esse capacete, uhum. é, eu, eu comprei, a minha sogra, ela foi acometida de um câncer. Tiraram dois tumores malignos, e ela teve que fazer um transplante de medula. E, e eu fui a única pessoa que podia ir com ela até São Paulo para fazer esse transplante. Então, levei ela até São Paulo, arrumamos um lugar para que ela ficasse, para fazer esse tra transplante, e lá em São Paulo eu fui na, na loja do, do Alexandre Barros e comprei esse capacete, que era um AGV, um capacete italiano, comprei um protetor de coluna, que eu nunca tinha usado, uhum. né? Eu já estava com uma motocicleta de 68 mil reais, uma CBR nova.
0: Já tinha trocado como... aquela... Você
1: comprava, é... tinha uma
2: moto de alta é, cilindrada é, diz... sem proteção nenhuma, você é. andava na...
0: É,
1: é. tinha o colete e tal, mas não tinha... Eu tinha... É. Mas não tinha o vertente É, não da tinha coluna. um capacete bom e o protetor de coluna. Uhum. Bota, equipamento, tudo equipamento de primeira linha, sabe? Então, uhum. gastava muito dinheiro com isso aí, né? Uhum. E graças a Deus, comprei esse capacete, só que esse capacete era 58 quando eu cheguei em Londrina ele ficou folgado. Uhum. Aí o Flávio da Betel Veículos ele foi pra um evento que teve, não sei se foi o Salão Duas Rodas ou Quatro Rodas, e eu falei Flávio troca para mim esse capacete, traz um 56 e ele trocou e ele chegou uma semana antes do meu acidente com o capacete 56, que é o capacete justinho para mim. Senhor. Aí nós fomos nessa viagem. Entendi. Foi aonde né, eu, ele tava do meu lado direito, se eu não me engano, né, na hora do acidente, ele conseguiu sair para um lado, o William saiu do lado esquerdo, e... Então, a gente tinha esse costume de fazer nossas viagens no sábado. A gente saía do posto de gasolina, uhum. né? E como eu disse, eu, eu sempre fui aquele pai coruja, aquele pai né, Ai, parceiro, e eu comecei a deixar isso de lado. Uhum. E, e numa dessas viagens, a gente estava pronto para ir para Maringá. A galera vocês costumavam ir sempre para o mesmo uhum. lugar ou vocês iam longe? Tá? A gente ia para Maringá, Assis ou Serra do Cadeado. Ah, Era um que... trecho aí de ou Assis, 250 quilômetros, Serra uhum. do Cadeado, ou Maringá, bate e volta. Tá? Quando tinha algum encontro, o pessoal ia, posava e tal, né? Entendi. E nesse dia nós estávamos ali num grupo de 20 motociclistas. E nós tínhamos um hábito ali de fazer uma oração, né? O pessoal que não era cristão rezar e tal. A gente tava as mãos ali e, e pedia essa proteção de Deus. Mas nesse dia chegaram três motociclistas. Diferente.
0: Que não faziam
1: parte do nosso grupo. Uhum. É, eram de pessoas estranhas, diferentes. E eles quiseram ir conosco até Maringá. E ali nós concordamos, né? E nós saímos. Eu lembro quando eu passei o pedágio de Arapongas, a primeira coisa que veio na minha mente foi a seguinte. É, tinham dois amigos que estavam na frente, era o Flávio e o William. E eu falei, se eu andar atrás, as motocicletas jogam pedrinha e vai riscar meu capacete. Eu tinha pago 3 mil reais no capacete. <risos> no moto, 68. Nossa. Uhum. Então, eu estava com muita adoração pelos bens materiais, pela motocicleta. Então, uhum. ultrapassei esses dois amigos. <risos> Fiz a última curva, que é a curva da Penac, em cima de duas rodas. Aquela curva nós fazíamos mais ou menos 230, 250 nossa, km por hora. Nossa! E logo tem a reta ali, tem um pontilhão do trevo de Astorga e Arapongas. Naquela descida ali... A velocidade ali na época era 110, mas eu estava 270. Nossa. Atrás de mim, bem lá em cima, já estava vindo o Leopoldo. O Leopoldo disse que estava 290 quando ele viu a fumaceira, né? Foi onde o cara cruzou na minha frente. Vinha vindo um gol e esse gol resolveu entrar do meu lado direito. Tem uma banca de fruta ali. Então eu bati de frente com esse carro Eu nem vi, ele não deu seta Ele não foi pro do jeito que ele veio De frente, ali era uma rodovia Não tinha entrada sa... Do jeito que ele veio de frente, entrou do seu lado Você tá na, na estrada assim, uhum. vê um carro de frente E entra na sua frente foi o que ele fez Só que a 200 por hora você,
2: 200, não, não é. você nem percebe é.
1: Então bati, na, meu braço Bateu na coluna do carro Abriu mais ou menos um palmo e meia A coluna do carro, meu braço foi arrancado ali A minha Nossa. perna bateu no teto quebrou o para-brisa, chegou a enrugar o teto. Eu fui a uns 5 metros de altura e fui arremessado a 95 metros de distância.
2: Nossa!
1: Caí do lado do acostamento. Aí o Flávio, acho que saiu no acostamento do lado direito, conseguiu escapar do acidente. O William pegou a pista contrária, não vinha vindo nenhum carro, se tivesse vindo um carro, Legal, ele batia mano. de frente. E aí eles nem pararam, porque a cena era feia, eu estava sem o braço e essa perna totalmente virada para trás, né, mas o pessoal estava vindo atrás, foram diminuindo a velocidade, pararam, é, lembra até, assim, pessoal comenta, né, a primeira pessoa que ergueu a viseira do meu capacete foi o Paulo Nolasco que é um amigão nosso, advogado aqui em Londrina, e ele falou, ele está respirando, e nisso chegaram os outros motociclistas, e aí nós descobrimos que aqueles três motociclistas eram... Três médicos.
2: Nossa.
1: Eram dois médicos gastro e um cardiovascular.
2: Nossa, o card, é. card.
1: Aí foi chamado a ambulância. A ambulância da Via Par veio rápido, só que veio sem médico. Veio só o motorista e o socorrista. Nossa. Nossa. Aí dá pra você entender, né? Por que Deus os... não, não tivessem lá? Aí o doutor Rafael Santoro, que é o cardio, deixou a motocicleta dele no local e foi dentro da ambulância me dando os primeiros socorros. Eu batia 500 metros do hospital. Nossa. Muito perto. A via par veio me em menos de 5 minutos. Nossa. Então, foi tudo muito rápido. Eu tive essa artéria rompida, essa do braço principal. Uhum. A da perna, eles não tinham visto. Então, quando o Dr. Rafael cortou meu macacão, aquilo estava esguichando. A artéria hum. principal também foi também. rompida. Aí ele fez um torniquete
3: uhum.
1: e aí foi colocado dentro da ambulância. Mais uma surpresa. Dentro da ambulância ele pega o celular e fala com a equipe médica. Com bastante intimidade. Aquele médico fazia plantão no hospital João de Freitas. Nossa. Fazia transplante de coração. Nossa. Nossa. Era tudo que eu precisava. É. um especialista em veias, em vê... artérias e o coração, que é o órgão vital do homem. Uhum. Cheguei em código 4 na porta do hospital, Para quem não sabe, morto. Hum. aí eles me reanimaram foi recebido com vida ali dentro do hospital porém sem o braço a perna foi colocada alguns pinos e ela estava perfeita uhum. E mais no terceiro dia veio a triste notícia a doutora chegou para minha esposa e falou olha, nós vamos ter que amputar a perna do teu esposo Nossa. e você estava em coma esse, é esse foi o momento mais doloroso eu fiquei oito dias praticamente... Desacordado. É, desacordado, né? Não uhum. sabia o que tinha acontecido comigo. E principalmente esses três dias, né? E aí no terceiro dia é, a doutora chegou e falou nós vamos ter que amputar a perna do seu esposo. Ela brigou, não queria, porque ela não imaginava, né? Foi como... Um... Eu vou ficar com o esposo sem o braço, sem a perna, ainda mais conhecendo eu, né?
0: Do jeito que é ativo, é, né? Uhum. Mas bola gente, mas né? ela
1: falou: ó, se você não me autorizar, eu vou pegar uma autorização do juiz, porque ele corre o risco de morrer. Aí a perna necrosou e poderia subir para cima. Uhum. E aí no terceiro dia foi amputada a perna. Esse Nossa. momento foi o momento mais difícil. Eu falo assim com muita propriedade, porque eu e a Janaína, nós tínhamos na época 13 anos de casado. Mas nós tínhamos nove anos de namoro. Uhum. Então ela me conhecia desde a minha... Adolescência, juventude. Quase a infância, né? Muito novo. Uhum. E eu sempre fui muito acelerado. Você me conhece, uhum. né? Algumas pessoas sempre gostei de desafio. Já pulei de bambi-jump, já desci o rio de de, de, de de caiaque, eu meu já andei no autódromo de categoria marcas, eu tinha aquela Santa Matilde que eu fazia zerinha até estourar pneu. Então, sempre gostei disso aí. <risos> aí não eu... parou até hoje, né? Porque aquele tá... jet ski lá que você <risos> Você vê ele andando no jet ski e você fala: meu
2: pai amado, né? E e o que, que
1: acontece? A Janaína, ela falou, como que eu vou dizer pro meu esposo que ele perdeu o braço e a perna na hora que ele acordar? Porque eu tava sob efeito de remédio, eu não sabia. Então esse foi o momento mais doloroso. Uhum. Mas é assim, como eu disse para vocês, Deus é fiel e Deus sabe todas as coisas. Deus preparou o coração da minha esposa, da Janaína preparou o coração dos meus filhos, do Vitor, e do Vinícius, e por mim ele fez muito mais. Trocou aquele coração de pedra, aquela pessoa arrogante, que eu me tornei uma pessoa arrogante, uma pessoa consumista por um coração novinho. Foi quando eu pude ter essa experiência na UTI do hospital. Foi quando eu acordei. Esse momento, jamais eu vou esquecer. Porque no terceiro dia, quando foi amputada a minha perna, e eu acordei, eu vi aquelas paredes branquinhas, aquelas lâmpadas fluorescentes bem clarinhas, quando abri meus olhos. Do meu lado direito eu vi um frasco de soro e uma agulha aplicada no meu pulso. E eu olhei do meu lado esquerdo. É, aliás, eu olhei para cima, vi um, uma bolsa de sangue e uma agulha aplicada no meu peito. Então eu vi que eu estava em um hospital. Aí eu olhei do meu lado esquerdo eu não vi o meu braço, eu vi um pedacinho só do meu coto enfaixado e eu olhei por cima da minha barriga e eu não vi a minha perna. Eu vi um pedacinho só do meu coto enfaixado. Então, nessa hora eu chorei. Eu tava sozinho. É, ninguém te contou, contei. né? Você acordou e viu. Não, eu acordei e vi. Então, eu acordei e eu vi essa cena, eu lembro-me que aquelas lágrimas quentes correram no meu rosto, morreram no travesseiro, eu não pude enxugar aquelas lágrimas naquela hora, mas naquele exato momento, Deus me leva para um lugar muito bonito. E ele me mostrava um lugar assim, com muitas pessoas assentadas, todas as cadeiras repletas de pessoas ali assentadas, e ele me mostrava eu lá na frente, compartilhando com aquelas pessoas o grande livramento que ele tinha dado para minha vida naquele dia. Então, esse foi o motivo pelo qual eu chorei de alegria. Que, às vezes, algumas pessoas não entendem, né? Principalmente <risos> quem nunca teve experiência com Deus. Como vai entender uma situação dessa? Um cara acordar num hospital sem um braço e sem uma perna e dizer que chorou de alegria? Foi Sim. esse o sentimento que Deus colocou no meu coração. Um sentimento de gratidão, um sentimento que Deus estava me dando ali mais uma oportunidade, mais uma chance de mostrar para minha esposa que eu poderia ser um esposo melhor, de mostrar para os meus filhos que eu poderia ser um pai melhor, né? Então eu pude chorar de alegria por essa oportunidade que eu tive. Mas o que mais me marcou é o sentimento que mais marcou até hoje foi o sentimento, e é o sentimento pelo qual eu estou aqui, foi o sentimento de amor pelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Esse hum. foi o sentimento é, sobre todos, porque não existe coisa mais importante do que você ganhar almas para o reino, hum. né? Então isso aí marcou muito a minha vida, é o motivo pelo qual eu estou aqui. E esse sentimento marcou a minha vida. Nós não paramos mais. É, ontem pela manhã eu estava em uma cipate lá em Biporã. Em uma obra que eles estão fazendo lá. 150 é, funcionários. E eu estava lá né, compartilhando essa experiência. Realizando aquele sonho que Deus falou. Uhum. Todas aquelas cadeiras repletas pessoas assentadas e eu compartilhando com aquelas pessoas. E já foi realizado várias tinha... vezes, né? Você é, foi para vários
2: é, lugares. É, hoje
1: eu faço parte da Donep, que é uma associação de homens de negócio. Nós fazemos jantares, né? É faço parte também do Águias de Cristo, que é um motoclube cristão, onde hum. também já fui várias vezes dar testemunho. E Deus abriu portas para mim em lugares assim que às vezes um pastor
0: não estaria, às já vezes certo. um
1: missionário não vai, uhum. né? Mas a gente consegue, ir, né, para compartilhar essa experiência de vida e falar do amor de Jesus. Hum. Bom, como eu disse para vocês, é, Deus é, me deu aquela visão. Eu saí da UTI com apenas oito dias, né? Segunda parte, fui pro quarto. Meu filho, não sei se foi o Vitor Vinícius, gravou um MP3.
3: <risos>
1: <risos> o Vitor não lembra quem foi, não. E tinha algumas músicas evangélicas.
3: Acho que eu
2: não tinha <risos> não. Ele ia e, por pisadinhas, né?
1: E a primeira música que eu coloquei lá foi do Nani de Azevedo, uhum. Deus é Fiel. Então, eu creio que Deus enviou essa canção como um bálsamo, como um óleo, como um remédio para estar tá curando, tratando todas as feridas, tirando todas as dúvidas, né? Então, essa canção ela falou muito forte ao meu coração, porque naquela canção que eu coloquei no fonezinho de ouvido, parecia que Jesus estava contando a minha história ali, uhum. né? Vou cantar um pedacinho da música, uhum. vocês vão ver se não tem nada a ver mesmo. Uhum. A música diz assim... Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel, eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim, todos os sonhos que ele mesmo sonhou para mim, eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Então com que essa é canção É,
2: você viu né
0: Apocalipse é. É, Era é. É é. É um sonho é. é. é.
1: E com essa canção Deus selou a minha vida ali naquele quarto Mas... De hospital no oitavo dia Selou, ali Foi um, um divisor um, um de ar a... Um download é, é, novo isso. Uma pessoa nova Resetou Resetou é.
2: Então, a, e, e trouxe a, a paz no meio do, do caos, né? Aquela é, paz que excede o entendimento,
3: é, né?
1: Isso. E aí, veja bem, é, foi tão grande o milagre de Deus na minha vida que algumas vezes eu tinha que confortar a Janaína. Porque a Janaína, ela não concordava da minha perna ter sido amputada. Ela chamou um doutor, Dr. doutor Edson Takaki, que é um especialista. E talvez não encontramos ele, ele a tempo, e ela achou que ele atrasou. Talvez se ele tivesse vindo antes, teria. Mas eu entendi que o que Deus tinha para minha vida era aquilo: um propósito,
0: né? Não era é, a
1: toa. Veja bem: se Deus tivesse permitido que eu não putasse a minha perna, rapaz, eu já vi vídeo de cara empinando. Com um braço só. Com um braço já. só, tem lá, você já deve ter visto. <risos> então, assim, eu ia. Eu, eu, eu tenho um vídeo de um cara baixando o tempo no autódromo piloto, sem um braço e sem uma perna. Entendeu? Eu não quis fazer isso. Logo uhum. no começo, meus amigos começaram a mandar esses vídeos para me animar e tal, né? Mas aí veja bem, o meu pensamento foi eu só tenho um braço, só tenho uma perna. Imagina se eu levo um chão de uma moto dessa, eu vou ser uma pessoa totalmente, assim, sem... bem independente, uhum. né? Mas que me deu vontade de comprar uma moto e, e fazer, né, o, o que eu vi no vídeo lá, um cara sem um, sem um braço e sem uma perna, uhum. baixando o tempo no todo, né? Uhum. Então eu entendi. Não o é, que Deus não. tinha pra mim. Uhum. É. E
2: talvez com a perna você ia ter mais equilíbrio, você ia ter mais confiança de, eu de lembro, voltar, né? Eu
1: lembro que algumas vezes o pastor Kidão falava pra Janaína, Janaína, você não quer ele vivo? Então não importa, ele tá vivo. Né? E eu tinha que confortar ela. Eu falei, Janaína, uhum. Deus sabe todas as coisas. Se eu tivesse permitido que tivesse minha perna, eu poderia continuar no mundo. Então, hum. eu, eu entendi. E eu tinha que passar essa força pra ela, uhum. sabe? Então, é, já fazem 13 anos, né? Nossa. E de lá pra cá, em nenhum dia, em nenhuma vez, teve aquela pergunta, por quê? Uhum. Que doido, hein? Para quê? Hum, sim. Né?
2: E no mesmo dia Deus já te deu a visão respondendo para quê, né?
1: Então, assim, a minha vida mudou completamente, né? O Vitor Vinícius prova, né? Uhum. É, hoje a gente está firme aí com Jesus, né? É, não é fácil, às vezes as pessoas perguntam, mas agora a tua vida é, é um mar de rosas, né? Não, nós temos dificuldade hum. igual outras pessoas também, né? Hum. Tem briga em casa? Tem, discussão. Não um, Conheço um casal que não tem uma discussão, uhum. um, um pai que não tem uma discussão com o um filho, né? <risos> um filho com o um pai, né? Mas é diferente quando nós temos Jesus dentro do nosso barco, uhum. né? Quando Jesus está dentro do barco, tudo vai bem. Né? É,
2: uhum. é. é porque a gente vive no mundo, não tem, não tem outra opção, né? A gente tem que Sim. passar pelos males aqui, mas com Jesus é bem mais fácil, né?
1: É igual um, um navio estar tá dentro do mar, que não pode deixar o mar entrar dentro do navio. Uhum. Enquanto o navio tá intacto, tá indo, né? Se a gente deixar o mundo entrar dentro das nossas vidas, a gente tá perdido. Afunda. E como é que foi a recuperação
2: dessa, do acidente assim, os, em casa, as fisioterapias, essas coisas? Não? Então,
1: eu saí da UTI com oito dias, com 13 eu fui para casa, com 20 dias eu tinha um gipinho Vitara uhum. branquinho, e a Janaína tinha o hábito, é, Eu tava dando tô, de pau já, quando, quando, quando eu tocava o telefone. Eu já, a Janaína já atendia, porque eu já eu queria atender primeiro que ela, com a perna <risos> só. Olha o grau. E ela tava tomando banho, cara. E hum. aí não deu pra ela ouvir o telefone, o Sim. menino ligou pra mim, pai, vem me buscar. E aí eu nem avisei ela. Só foi. Hum. disse aquela escada, que, que até hoje eu não descobri o, o engenheiro que fez Todo aquela é escada, tamanho. sabe? é um couro nele. É, esse é da aquela Roger. que
2: né, foi lá pegar as rodas a... lá em cima, ela é, é verdade, todos...
1: E aí eu atravessei o pátio da oficina eu levei um tombo. Até um tempo hum. atrás eu não tinha falado pra ela. Era um, era um degrau muito alto. É igual o, o
2: voo que ele bate nos
1: outros é, e não conta é, é. pra ninguém. Era um degrau altão, cara. Ah, e era quando você... eu pulei, era muito a perna não, o joelho não. não aguentou e eu hum. caí. E a minha perna, quando eu amputei a perna, a doutora, ela não cerrou ela não já o osso na medida pra fechar a Ficou pele. um pouquinho. Ela deixou a ponta do osso pra fora. Eu lembro Pra marcar isso. uma nova cirurgia pra serrar o osso e fazer a, o acabamento. Uhum. E esse osso tava pra fora. Nossa! E eu caí com o coto no chão. Nossa! Você bateu o osso direto no chão. E a preocupação no dia de fazer o curativo... Ah, então ela descobriu. De abrir Nossa. os pontos. Rapaz abriu, curativo, não tinha acontecido Mas... nada. Nossa. Deus, é maravilhoso. Eu atravessei a oficina. E a dur 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 não durou né? não? bateu um pouquinho. E eu travessei a oficina, peguei o jipinho e fui buscar eles lá na BB, acho. Tava treinando. É. Aí eu liguei pra, 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 pra casa, ela atendeu o Rata eu falei assim, é eu, Jornalinho. Onde você tá? Foi vir buscar as crianças. Meu Deus do céu.
2: Eu não acredito. <risos> Daquele jeitinho, né? É.
1: Então, Mas assim... Você foi, O carro era... Automático.
0: Automático. Então, ele tinha uma sirene de polícia? É, um branquinho. <risos> Meu, <risos> o João conhece.
1: <risos> Aliás, tem um negócio aqui interessante. Ah. O João... Foi o último andar na minha garupa, Foi mesmo. Nossa. Não, Sem capacete.
0: <risos> foi mesmo. É um sobrevivente. Foi mesmo. Você <risos> contou pro seu pai? Contei. Não, isso aí não tinha nem como. Eu até tava lembrando de contar que foi engraçado, porque o, o Roger passou no Aconteceu Comigo do Gugu. É verdade. Né, Roger? Era do Gugu, né? Era o Gugu. É. E eu lembro que o dia que, que passou o programa, a gente tava no culto, a gente desceu aqui pro... Que era o irmão Zezinho, que morava aqui embaixo ainda, é. pra assistir. E foi assim, a história é que eu tinha dormido na casa deles... E aí no outro dia, que foi dormir de sexta pra sábado... E no sábado, acho que o Vitor tinha um aniversário... Isso, da filha do Camargo. Isso, da Gabi, né? Isso. <risos> aí o Roger me levou em casa... Eu morava na mesma rua da Roger Era, na época, na São né? Salvador, de moto, já tava com, com, tava com... com a roupa tudo, uhum. de andar, e uhum. eu, uhum. assim, eu sem capacetando. Uhum. me deixou em casa, uhum. e você voltou, né, Roger, pra, pra levar os meninos, né, de... Não... Ou você não, foi não, direto dá, pra aniversário. Não, daí eu já fui pra É verdade, pra, fui você me deixou e foi andar, acho que a Janaína é, que levou os meninos é, pra aniversário. É, ele bateu não. nessa hora. E aí, por que eu falei que aconteceu comigo? Porque fizeram a representação, rep... colocaram o moleque pra
1: representar até eu, né? <risos> Não, mas não o comigo. dele não é nada, o colocaram um velhinho pra colocar ele. Colocaram um cara tão feio, mas tão mal acabado, que teve um cliente que ficou bravo. E foi o rapaz, ele, 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 ele não se conformava. Acabou com a... comigo. O, o cliente tomou mesmo. E o rapaz, eles não podiam fazer isso com você, <risos> mas colocaram aquele cara, é, mas era não Ela
2: tava com a cara depois do acidente, é. né? Então, assim... Mas eu é fui o último a
0: andar foi com o, o a né? eu assim. lembro, você contando, assim, da, da história, né? Eu fiquei, Como eu fiquei sabendo, né? Pra quem tá por fora. Eu, depois desse... Do Roger me deixar em casa, eu tinha uma galinhada do Greminho. O Greminho a gente jogava bola, os rolês aleatórios? E é. eu tava lá na galinhada, não sei se foi meu pai, minha mãe que me ligou... Falou, ó, oh, João, chegou a notícia aqui que o Roger bateu a moto, foi gravíssimo, e não, a gente não sabe como que ele tá, tá no hospital. Eu fiquei sabendo antes do Vitor, do Vinícius, até, eu acho. É. Só que a notícia, eu não, não sabia o que, que tinha acontecido. A gente não sabia se tava vivo. Quantos anos mais ou menos
1: você tinha? Muita é. gente falou que eu tinha morrido. Falaram,
0: chegou a notícia, é, acho que a primeira que chegou falou: o Roger bateu a moto <coughs> e faleceu. Aí depois chegou, aí foram chegando várias notícias, várias coisas que não eram verdade também, e a gente acompanhou todo o processo. Ah, a perna tá boa. Aí depois foi falando: ah, não, vai ter que, cur... vai ter que amputar a perna também. Eu acho que eu tinha. Foi quando, Roger? 2007? Foi em
1: 2008. 2008. Em janeiro, fevereiro, março.
0: Eu, ti... nove, e eu tinha nove? De... É, de... por nove. Por nove, de... nove, dez anos. Foi, a gente era, e... Mas passou muito mudou rápido.
1: Mudou a rotina do hospital. O que lotou de moto, o pessoal que já tinha ido para Maringá voltou para o hospital, pro, lá pro hospital João de Freitas. Então, assim, foi uma rotina que mudou. Pessoas ligando na TV Tarobá, até o Camargo fala que o pessoal começou a ligar, né? Ligar em casa. E muitas pessoas falando que eu tinha morrido. Foi. <coughs> Nossa. Então, foi um acidente, assim, realmente... Foi, foi gravíssimo. E você não
2: sofreu nem outra lesão, assim, interna, <coughs> nada? De órgão? Nada. nada.
1: Parece que foi cirúrgico. Deus falou assim, vou é. tirar a asinha e <risos> perninha pra não voar. Entendeu? tava é. voando muito alto. Entendi. Né? Foi cirúrgico. Não tive Mas... nenhuma lesão na boca. Então, o rosto, o órgão, o né? braço, nada. você vê com 20 dias eu pulei, desci a é, escada, então, pulei, tá? De, você tá entendendo?
0: <coughs> e a recuperação foi, sim, não foi rápida, né?
1: Mas foi uma coisa, foi gradativa e sim. foi. Sim, é, você me falou, como foi tua recuperação? É. Minha recuperação foi assim, psicólogo. É. A psicóloga foi lá na minha, na minha, na minha casa, é loja, porque era embaixo, uhum. né? E ela conversou comigo e viu que eu estava muito bem. Chegou para Janaína e falou assim, olha, o teu esposo não precisa de nenhum tratamento. Ele está melhor do que nós. Então, assim, foi uma transformação por completo, Entendi. sabe? Eu nunca precisei de psicólogo. Ela foi uma vez só. e falou para minha esposa isso aí. E Deus já começou a me usar lá no meu quarto. Lá, deitado na minha cama, alguns amigos iam me visitar lá. Né? lembro-me lembro <risos> que um amigo foi lá e me passou a situação que estava separando da esposa contei para ele essa história graças a Deus ele está com a esposa até hoje, já fazem 13 anos. E eu sei de testemunhos de outras pessoas também... Que, que, que se espelharam no meu testemunho... Tem um testemunho que o cara viu... É, a, a, o meu testemunho na internet. Ele tava vendo a internet... Tava traindo a esposa dele pela internet... E ele me ligou agradecendo... Ele falou... Cara, eu acabei de ler tua história. Eu tava traindo a minha esposa... Um relacionamento... pedi perdão... E eu queria dar graças a Deus por ter conhecido a tua história. Então, uhum. Deus começou a usar a minha história. Eu fui num... Uma, primeiro motoculto que eu fui em, na cidade de Tatuí... É, foi eu e o Vanderlei. Tinha uma, aquela Mercedes prata... Uhum. E até levamos meio que um susto, porque era, Tatuí... Era um... Dentro de São Paulo, mas era meio de lado uhum. assim, sabe? Nós chegamos... Sabe aquele botequinho, o pessoal achando uhum. churrasquinho na rua e tal? Uhum. E eu tava procurando uma igreja. E não era uma igreja, era uma casa que fizeram ali uma, uma igreja. Entendi. E na frente, o pessoal tava achando um churrasquinho, um tava... motociclista, uhum. né? E eu lembro que eu cheguei lá, eu ia dar meu testemunho. Na época, tava o auge, Fernandinho. Sim. E aí, tinha o baterista tocando, os caras cantavam muito bem, <risos> né? Cantando Fernandinho. E eu dando meu testemunho... E quando eu fiz o apelo, eu jamais vou esquecer isso aí. Um rapaz veio lá na frente, ele aceit... ele voltou para Jesus e saiu do culto rápido. E aí ficou aquela dúvida, né? A hora que acabou o culto, passou um tempo, o rapaz teve que sair. Aí passou uma semana, o, o pastor... É... Não esqueci o nome dele... Ele me ligou, falou, você lembra aquele rapaz que, 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 que saiu rápido às pressas? Eu falei, lembro, ele estava com a aliança dentro da carteira, ele só falou comigo, porque eu sou o pastor dele, ele falou, olha, pastor, eu estou voltando para casa agora para reconciliar com a minha esposa e voltar para Jesus, Nossa. e aí naquele dia ele se reconciliou com a esposa, hoje ele tem três filhos, na época não tinha filhos. Deus abençoou ele, a empresa dele, o cara dono de uma empresa bem, bem grande, né? Então, assim, foi um testemunho que marcou. Foi o uhum. primeiro testemunho que eu fui e já, já logo vida o foi... pastor já Nossa. me falou isso aí. Então, assim, né? Deus é maravilhoso. É
0: identificação, né? Muita gente vê a sua história e é. se identifica, né, Roger? Sim. Isso que é... Importante. E é, um,
2: é uma, uma, uma forma diferente, né? Porque às vezes você vê um. Por exemplo, o testemunho do Jotes é um cara que desde Sempre criança estava pensando em ser um pastor, né? Aí tem muita gente que o sonho é ser um empresário e acaba se iludindo com essa vida de, de dinheiro e quando vê o seu testemunho, né? Consegue. É bem mais tocado porque do que um testemunho de um pastor que dá a vida inteira tentando ser um pastor, no caso. Né?
1: E na minha vida foi tudo muito precoce. Por exemplo, fui colocar a prótese, geralmente é com 120, 150 dias. Eu fui colocar a prótese com 90 dias, 100 dias, entendeu? <risos> uhum. Aí cheguei lá, já escolhi um pé, um joelho, fui lá em Sorocaba, né? E pessoal muito bom lá. E eu lembro também né, até hoje, eu tava até a barra, você começa a andar na barra, uhum. e aí eu tão ansioso porque eu sou acelerado uhum. e eu já queria saber como é que andava para trás aí perguntei <risos> perguntei pro uhum. rapaz como é que anda para trás eu falei, rapaz você nem aprendeu a andar para frente você andar para trás. trás primeira pergunta então, então, é que eu pra então, me... acelerado sabe uhum. então coloquei a prótese rápido já fui andando né uhum. e, e Deus vai mostrando algumas coisas para gente né para a gente poder às vezes até testemunhar que teve um momento que eu tava andando na barra que veio aquela. É, não, não aquele sentimento, assim, não de arrependimento, mas aquele sentimento de uma dificuldade, sabe? Uhum. Aquela dificuldade, talvez aquela. Aquele, aquela. Uma, assim, uma indecisão, talvez uma desistência, uhum. né? Uma preocupação. Veio esse sentimento. Um foi a única fratiza, vez. Né? Uhum. Foi a única vez. E aí. Deus me trouxe um. Chegou um. Foi, foram duas vezes que aconteceu isso. Eu estava lá e chegou um senhor, empurrado por uma cadeira, sem os dois braços e sem as duas pernas. Nossa. Aí eu fiquei, né? Assim, falei, puxa, cara, tô, tem, tem minha perna, tem meu braço, eu pulo, eu ando, eu dirijo, porque sem a prótese eu estava dirigindo, né? Uhum. Eu, eu sempre fui independente e passou aí uma outra situação eu tava lá também eu lembro até hoje, chegou uma uma moça lá, ela é, sem os dois, é cabelão preto comprido assim, ela era vereadora acho que Maceió e sem os dois braços e as duas pernas também, Nossa. sabe mas aí nós fomos almoçar num restaurante junto, eu vi que ela comia sozinha, só com os toquinhos hum. e história dela muito triste, porque ela perdeu o braço, os dois braços e as duas pernas, com uma injeção de... de era uma injeção que deram errado nela Nossa. E, e aí ela teve é, essa abutação de uma braço assim é, é. é, então assim, uma moça muito bonita na época, ela perdeu com 15 anos ela era modelo Nossa, ela fez um monte de coisa. É. E, e quando eu encontrei ela tinha acho que 22, 25 anos sabe? Mas aí eu vi, né? foi poxa, eu tenho que dar graças a Deus, porque eu tô numa situação né, melhor, uhum. né? Então isso a gente sempre tem que é, valorizar. A gente acha que nós estamos numa situação ruim, tem pessoas que estão em situações piores, né? Uhum. Por isso que eu falo que em tudo, em tudo, nós temos que dar graça, né? É uhum. fácil. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então todas as coisas... Até as coisas difíceis, as coisas ruins, situações uhum. complicadas, né? Eu aprendi agora a agradecer por tudo, sabe? É, você bate um carro, leva um tombo, qualquer coisa, fala, não, Deus, Deus sabe todas um as coisas. Tem propósito, alguma é, coisa
3: aqui. Você
1: levou um tombo aqui pra você não atravessar a rua, fez uma carreta e ia passar em cima de você é. ali, entendeu? Uhum. Então eu, eu aprendi isso aí, aprendi ter fé em Deus, esperança em Deus, confiança em Deus, esperar no Senhor. Top.
0: E tem uma tem umas perguntas aqui do pessoal, Roger. Da, da que o pessoal mandou pra gente. Hum. Mas antes você falou do, essa do Nani, eu lembrei. Tem um vídeo no YouTube, eu acho que tem até no canal do seu pai, né, Jonas? Do José? Uhum, do é, Nani che, cantando. Cheio que de tá visualização. Tá é. <risos> Tá lotado de visualização, que é, né, o Nani cantando. Foi uma das é. primeiras vezes aqui na igreja? Eu acho que
1: foi. Tem eu também, pequenininho, viu? Engraçado. <risos> foi feito um culto de ação pois de graça, né? É. é onde eu não. Eu ainda não tava bem. É assim, como é que se diz? Recuperado, né? Uhum. Mas esse evento do Nani marcou muito a minha vida, porque ele me chamou lá pra cantar lá essa na música. Foi foi lotado, ah, tava lotado. foi Foi tremendo. Né? Foi
2: quanto tempo depois, né? Não sei se você já
0: falou.
1: Eu creio que foi, foi uns três anos depois.
0: Ah, Quatro não lembro, anos depois. Mas foi. É. Mas é, foi, é, não foi tão, tão distante do dia do acidente, é. não. E tem então, tá gravado, então, galera, quiser assistir. Vamos colocar um card aqui pra jogar é, pra lá. Aí, pra galera assistir, foi, foi, foi muito bom. Bonito, então, né? E todo, Ele acho. canta a música que o Roger cantou, o Roger trechinho.
2: cantou lá no. Porque o, ah. pra quem não sabe, não é devido, é o Ana Azevedo é o. Não sei se ele compôs a música, Deus é fiel, né? Mas ele hum. canta ela pelo menos. É, ele que. E então ele ela. cantou junto com você lá, né? Deus que é, que é que fiel. Foi. É é, 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 é. é, é. Não, porque ele canta tão bem, a gente viu aqui, é tão bom. É, é. Que o Apocalipse, se ele fosse cantar o Apocalipse, ia começar depois que ele cantasse, acabar é. o mundo, né? É, o Roger do Coral, tem Tenorzão.
0: É, é, é. É bom demais. Tem, tem o, primeiro, o primeiro DVD do Coral também, que tem, né? O... Que tem você cantando, né, Roger? Na, eu lembro que tinha o CD do coral, né? É. Você tem que... a capinha da Beca Vermelha lá. Sim. Tem, tá, o Roger, lá. Nossa, esse cara é da é antiga. É. antiga. É. Ó, tem umas raiz, perguntas raiz. aqui. Raiz, raiz. Vamos ver se a gente já não falou alguma, alguma coisa que a gente trocou ideia. Ah, tem aqui. É, você pensa em se dedicar
1: só para o ministério, Roger? Ou não? Faça isso pela sua cabeça. Sim. O é... que que tá acontecendo? Eu tenho tirado um pouquinho... O pé do acelerador...
2: Deixando os herdeirinhos... colocado
1: eles na linha de frente, entendeu? O Vitor, né? O Vitor na loja da São Salvador... O Vinícius Isso. na loja da... da do, 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 do Catuaí, né? E, então, a gente tem esse desejo... Porque são... Pra você ver, já acabou... A, a, assim, a pandemia tá diminuindo... Eu... Semana passada fui fazer um jantar em Pompeia, né? É, daqui três semanas estarei fazendo dois jantares em Curitiba e São, e São José dos Pinhais, uhum. né? Então, a gente viaja bastante pela Donep. E eu, 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 assim como se diz, eu cancelei dois eventos do Águias presenciais esse ano, devido assim, como foi, eu tive o Covid, uhum. então estava em recuperação, mas teve um evento que era em Faxinal e um outro evento que era em Canoinhas, né? Pela, eu não estava muito bem de saúde E eu acabei não indo, indo Então eu queria estar indo nesse evento Por quê? Porque são eventos que Deus A minha história de vida É para aquelas pessoas uhum. né? Se você chamar um pastor, por exemplo para ir lá pregar Num grupo de motociclistas Talvez. Aputres Reis do asfalto é, Grupos de, né? é, é uma situação assim Complicada porque o que um pastor ele vai ter de experiência para compartilhar uhum. né então sim pregação, pode ser que tenha mas é, é mas que é melhor do que uma pessoa que passou uma pessoa que, que é um piloto né? entendeu uhum. então Deus sabe todas as coisas né então assim é, a gente tem participado de muitos eventos de, de motocicletas né é, do, da Donep que são testemunhos né são testemunhos e graças a Deus pessoas têm assim se rendido ao Senhor, têm aceitado sim, sim. a Jesus através do testemunho.
2: E é, é, inclusive essa revistinha ela é um do, uma das ferramentas de evangelização. É de vocês, esse encarte
1: né? aqui eu fiz ele logo quando, é, no meu acidente, o, o Alessandro que cantava ele que ele Pereirinha, de, de pereirinha fica bravo aí fica... <risos> você mora no meu coração paga aluguel. É. então ele o alessandro também tem muita gratidão a ele porque ele que, que escreveu né depois teve, teve fizemos mais algumas correções corrigimos mais algumas fotos né uhum. mas esse aqui é o material que a gente trabalha né Legal. é da morte para a vida então que conta okay. a minha história e a gente tem a revista da Donep, que tem meu testemunho também, né? Eu já gravei alguns, meu testemunho igual nós estamos fazendo aqui, né? Uhum. Em alguns estúdios também, o pessoal tá, tá soltando aí.
0: Legal, então, ah, respondendo a pergunta, uhum. você pensa um dia Penso, seguir sim. só com o Ministério. Sim. Tocar só. Acompanhar de leve a, loja a loja e
1: trabalhar 100% senhor. Legal. Máximo.
0: Aí. Exclusivo tá aqui na Jota Cash, hein? Aí, bota, Vitor, se prepara. É. Se é. Prepara, <risos> jovem. Eu lembro quando eles não queriam, né, Rorge, trabalhar na loja. O Vinicinho, <risos> quando, eu, quando eu, eu tinha 13 anos, lembro eu lembro eu falei pra ele Não, ele <risos>
1: chegou em mim e falou, pai, eu tô estudando um negócio lá, a tia falou. Que é isso aqui, uhum. o senhor não pode, pela lei, é, como é que é? Trabalho, trabalho infantil. <risos> vem com essa história é pra mim, trabalho infantil, <risos> trabalho infantil, <risos> você vai pra loja sim. <risos> eu passou mais uns 5, 6 meses e tava na loja. Tá lá, né? lá, trabalhando. Mas veio com a
0: gazinha aí, pessoa hum, quer colar, sabe, que eu, mas não colou não. Ia chamar, ligar pro, pra quem? o conselho tutelar. Conselho tutelar. É, é, tem uma que engraçada, Roger. Hum. A, as crianças gostam da sua perna mecânica?
1: Rapaz. <risos> tem muita história essa perna mecânica. Tem. Tem histórias boas e histórias que marcaram, sabe? Ah. Por exemplo, uma vez uma criancinha tava é, assim chorando, <risos> e eu peguei e falei, ah, vou dar uma viradinha na perna <risos> pra ver se a criança chama atenção e para de chorar, <risos> né? <risos> <risos> Rapaz, na <risos> que eu virei a perna, a criança ficou mais apavorada ainda, né? aí eu não, não sabia o <risos> de eu, eu, que fazer. É <risos> Mas essa não essa é, eu tenho uma boa aqui, quando hum. eu tava sem perna, uhum. porque eu tava na loja, né, e eu tava atrás da mesa, e quando chega o cliente, eu já levanto na hora pra atender e tava entrando assim uma senhora com a criancinha, sabe? E aí a... eu já levantei com a perna só, e a menina olhou e falou, Mãe, eu saci! <risos> saci branco! E a, mãe, <risos> e a mãe não sabia onde colocava a cabeça, eu também nem lembro na época que eu falei para dar uma consertada, para dar uma amenizada, né? Mas são algumas experiências Ai, que. É, é porque o Roger
2: fizeram. Quando você vai na casa na chácara lá, ele não põe a perna pra sair andando. Ele sai
0: pulando mesmo. Não tá nem vendo. Ele, eu... sai, ele sai pro café da manhã só no, no pulinho. Só chama. no trote. É. Eu lembro quando logo que você teve um acidente, você falou que ele ia ir na praia. Ah, é. Conta aí você.
1: Rapaz, eu vejo essas pegadinhas. Eu vejo essas pegadinhas, ah, é, vejo essas pegadinhas do Ivolando e tal. Eu, era meu sonho. Eu falei, rapaz, eu queria pegar uma praia cheia, mais cheia mesmo. E o cara. Os caras se, se entampavam e eu, né, certinho, faziam um circo em volta meti um cachorro aqui na perna, <risos> e eu saí pulando e gritando, tubarão, tubarão, sabe? Só pra ver se ficava alguém na praia. Imagina você com a perna só imagina grande é, é. só que se os caras descobrirem que é brincadeira, depois, ó, malhava é, o Aí você palma. perdeu outro prazo, tá, você tá louco, tem que ter um plano, um plano, é plano um. B.
0: É.
2: mas você nunca executou essa, essa não, obra. Não, aí. mas... Tá na lista ainda. É um plano futuro. É, não, mas, mas eu... eu na, quando nós fomos na praia lá, ele falou isso, mas mano, é. não devia ter feito aquela vez, né?
1: <risos> O dia não tá aqui hoje,
0: né? <risos> não, Melhor
2: não. Mas melhor perder a vida
0: do que a piada. Não sei que eu digo, né? É. É, tem uma aqui, conta pra gente a sua experiência com Deus no hospital, essa aí você já contou. Sim. É, aqui tem, qual a maior dificuldade que você enfrentou? Não sei se você quer listar uma, que você... Maior dificuldade? Rapaz, eu...
2: Tem que usar o relógio no braço dele.
1: Ah, eu não, não tem. tenho. Eu, assim, eu, eu só. O relógio tá aqui, certo? <risos> Tira ah, lá, lá. lá. Oh.
0: Sozinho. Que isso? Eu, eu não consigo ra... as duas mãos tirar <risos> meu eu, relógio. Eu, eu,
1: eu, eu, assim, o terno, eu coloco sozinho a gravata. A única coisa que eu não consigo é desabotoar ah, a camisa. Entendi. Mas existe. Um, um ganchinho que você coloca, põe lá e você tira. Uhum. Tá? E eu uma vez, como eu disse, eu sou teimoso. Eu tava no <risos> aeroporto e ó, colocar o relógio aqui de novo. Eu tava oh, no aeroporto, rápido, <risos> tava no aeroporto, desamarrou meu cadarço. Hum. E eu falei, eu não vou pedir pra alguém amarrar meu cadarço Aí eu fiquei <risos> ali tentando. Uhum duas horas, mas duas eu amarrei o cadarço duas sozinho, horas? é, umas duas Caraca. horas amarrei o cadarço sozinho, Ou perdeu o avião aí, o cara que é meio ansioso já, e tal, né? uhum. pega o cadarço tenta ficar amarrado, aí ó, duas horinhas pronto, esse cara tá é. meio ansioso, meio é, nervosão arranca né? a perna no braço é. e vai Não, amarrar <risos> o braço é. marinho, então assim, eu consegui amarrar o cadarço sozinho então assim, não não existe nada, é assim, eu, eu, eu vou nos jantares, uhum. né? Eu tenho minha mala, e eu vou no aeroporto, eu, eu, eu acho tiro, que a, a questão minha gravata, do, eu tiro, é do, só a minha me dificuldade... Do membro é assim,
2: fantasma, eu... tipo a dor,
1: acho que então, daí é uma coisa que... É, a, eu, é isso é real, tá? Às vezes, é, sabe aquela câimbra que dá uhum. no, tor, no, no tornozelo, no, no pé? Uhum. Às vezes você tá é, em casa assim, e você sente o pé dá aquela, aquela câimbra, dá aquela repuxada, e como o coto tem a, a, as pontas dos nervos do coto aqui, você vê fazendo assim, ó. Nossa! você sente lá. Lá pé, no pé, que no não
2: pé. Então, é... E quando a gente tá com essa dor assim, normalmente a gente é, fica de pé, pisa no chão já passa. Como é que faz pra passar cãibra
3: <risos> rapaz, não tem, tem jeito. não tem jeito. Fica assim, claro. tirador. É, é. então
1: assim, inclusive a única, a única sequela que eu tenho e eu, eu sempre falo que é o espinho que, que na carne. É, né? é uma dor que eu tenho aqui no meu ombro é. e no bracinho. Às vezes quando você vê eu segurando aqui uh -huh. é uma dor muito forte que dá, tipo aquela dor de cãibra Dentro do braço e vem até aqui na ponta. Então, quando dá essa dor, eu seguro ela, porque é, é, aqui não circula muito sangue. Ah. Então, meu braço está sempre geladinho. Então, uhum. eu venho e faço uma massagem, mas eu nunca reclamei. Se você vê, eu estou quietinho, eu nunca... É, às vezes eu vejo, nunca, sei é, lá, sentadinho tá Então, aqui. é uma coisa assim que eu já me acostumei, é uma dor que eu sinto aqui. Ela, mas ela é forte ela, mesmo. É, é, eu já bati a caminhoneta por causa dela. Nossa! Eu tava entrando dentro da garagem, e essa dor veio e eu segurei eu bati aquela caminhoneta preta Hilux bati uhum. na coluna assim, deu uma amassada Nossa. é, então já é um pouquinho perigoso, eu tô dirigindo e quando eu sinto ela eu tenho tem que, que segurar. segurar, eu tenho que dar uma... então é, ah, é muito que... pra você ver tem a intensidade cuidado. dessa dor, entendeu uhum. mas eu não reclamo. mas ela é um, não
2: chega a ser a dor do mesmo fantasma é a dor dentro real, uma dor melhor, dentro verdadeiro. real,
1: dentro do assim, uma dor de câmera assim ela vem, aí eu seguro um pouquinho Aí ela passa até a, a, a respiração. Calma. Depois eu volto normal. Tá? E mais frequente? Então, eu tentei até... O é, que, que acontece? Era para eu tomar um remédio para dor. Ah. Eu não gosto de tomar remédio. Eu tenho, não, tenho medo de causar dependência, então uhum. eu não tomo esse remédio. Então, eu poderia tomar esse remédio e de, diminuiria. Fui ver a questão de uma cirurgia, mas essa cirurgia seria uma cirurgia para... Pra fazer um bloqueio no no, 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 no cérebro, coisa ah. complicada. É um risco que não compensa. Então ah. é uma dor que, pra mim, é suportável Dá Pra conviver. Sim. Tranquilo. Precisa dar né? um
0: espinho na carne, né? É. E eu, você sempre se lembrar. Sempre lembrar. E você que escolheu
1: não colocar uma prótese aqui, né, Roger? Veja bem, a perna é excelente, ela te ajuda a subir escada, andar. Agora, um braço não serve pra nada. <risos> Vou ser é sincero pra você. Por quê? O braço ele tem que ele se, se você tivesse perdido uma mão
3: uhum.
1: aí legal né mas como eu perdi o cotovelo e aqui não tem movimento nenhum
3: uhum,
1: veja bem uma mão para ela abrir e fechar você tem que ter dois movimentos para treinar para abrir e fechar mas aí você tem que ter mais dois movimentos para fazer isso aqui então são quatro
3: uhum. como
1: eu não tenho o cotovelo teria que ter mais dois Dois, duas mexendo pra fazer assim, ó.
3: Uhum, entendeu?
1: Uhum. Esses sensores teriam que ser colocados desse lado. Aí você imagina, vou colocar o braço, colocar sensor aqui. Uhum. Você tá Fica parecendo robô né? Uhum. É. Aí veja bem: um cotovelo, na época, eu lembro que custava 80 mil. Nossa! Um a mão Meu custava pai. 120 nossa. 80 com 120, eu prefiro um dano de camaro é, automático, uma moto automático. tá a moto, Aí ah,
0: Você vai casar tá já vende o seu... É. Já... Então,
1: esse foi o pensamento. Falei, rapaz, vou ficar muito mais contente com o camaro <risos> do, que... do que com a mão. <risos> então, Entendi. então, é por isso que eu nunca... E nunca tive sentimento de inferioridade. Eu lembro que, em primeiro lugar... Quando eu tive as amputações, nós fizemos uma, uma, uma viagem para Maceió. Eu lembro. Hits Lagoa da Anta. Tem no e... Face de
2: vocês lá no Bug? É.
1: Comprou com a minha mãe, ó. Olha é. o esse é. É. Gente boa, me é. deu muito é. bem. É. Nos concedeu um passeio tremendo. É. E eu lembro-me que foi gente a primeira boa, vez uhum. que eu ia me expor meu corpo, sem o braço, sem a perna, numa piscina lotada de gente. E aquilo lá foi quebrado de uma maneira assim, normal, sabe? E eu até quis fazer uma graça ainda, né? Esperei todo mundo ficar olhando na beira da piscina, um braço, uma perna. A hora que deu uma limpada, um, saí lá na ponta, sabe? Aí os caras... Né? Aí as pessoas já ficaram... Pô, os caras... É, ainda saí por cima, é. né? É, então, assim... Como eu disse, sempre gostei de desafio. Uhum. Então, no mar, eu entro na água, vou lá onde não dá pé, os caras ficam até meio de olho, assim, meio cercando, os <risos> caras ah, não que um se desse o ia lá e pegar a mão de cima é. mesmo. Isso é, aí não perde. Não perde. Perde a vida, mas não perde. A vida. <risos> então é isso aí. Então, assim, esse foi, foi o meu primeiro contato. Então eu nunca tive essa. Porque eu sei que tem muitas pessoas que, às vezes, por perder um dedo. Dificuldade, né? Tem... Às vezes um, uma, alguma coisinha, sabe? É. Fica aquele sentimento né, de inferioridade, aquele uhum. sentimento de. Fico com vergonha e eu nunca tive sabe, tanto é que pra mim diferente de braço, tem, é um importante a minha perna, eu ganhei um braço estético que é uma mão, né, você a gente viu? usa bastante é, mas... é, né? eu faço a, até levei um susto uma vez aquela mão, rapaz, deixei no banco de trás e eu fui pegar não sei o que no banco de trás esqueci que a mão tava lá e a hora que eu fui pegar a mão tava assim eu já, de, já deu um monte de susto, né, já, é, usa... né? é terrível aquela a, mão né? a gente usa a mão
3: Michael
2: Walker <risos> e a mão fica aquele é. Lá no churrasco é mão jogada né? Cada <risos> hora alguém passava a mão na porra, oh, tô passando sua mão na bunda do. do, do, do. É verdade. Então. É, e o na minha teta aqui, a mão livre, que a mãozinha ficou segurando. Aquela mão tem história.
1: Já ia jogar fora agora, amor. então, como eu disse para vocês, né? A transformação que eu tive foi uma transformação por completo. Por isso. É, entendi. É. Show de bola. O pessoal sempre pergunta: o que ah. aconteceu com o motorista? motorista do carro.
0: É verdade.
1: quando nossa, né? você Nossa, É um é, é, cara né? É uns
2: caras juvenil, né? Os caras né? sempre é, é bom de entrevista. É, né? não
1: é, é, é. mas vocês estão aprendendo. Dá uma mãozinha para é. nós. Eu vou dar uma mãozinha é. pra vocês, tá? Pega lá em casa. Lá
0: verdade, conta para nós. Então,
1: já. assim, o motorista, ele, ele era deficiente visual de uma vista, ele não tinha carteira de habitação, hum, ele Deus. estava com o um carro emprestado, ele tinha um homicídio de uma criança que ele já tinha atropelado e matado. Nossa. E ele tinha 30 processos, 32 processos no fórum. Eu falo isso, não é para justificar, eu também estava errado, estava a uhum. 270 km por hora. Mas ele era uma pessoa que não, jamais poderia estar ao volante, bêbado, né? Uhum. É, ele fugiu do hospital, ele fugiu do local... Encontraram ele alguns minutos depois, ele foi pro hospital, depois foi preso, ele ficou um dia preso, assim, eu falo em questão de justiça, de lei, né, ele pagou uma fiança de 400 reais Nossa. e continuava em liberdade, né, então assim, é, essa lei ela devia ser mais dura, né, pessoa que foi pega embriagada, tirou a vida de alguém, devia ter uma lei mais dura, né, uhum. pagou uma fiança de 400 reais e saiu, Nossa. já tinha homicídio de uma criança, né, e estava em liberdade, então assim e o que é uma vezes, né? É. né? Então que às vezes pudesse ser mais rígidas, né? rígidas, que funcionassem. Mas você nunca mais teve, nunca ouviu falar mais. Assim, do cara. Eu encontrei ele no fórum e até meu advogado não queria que eu conversasse com ele, mas ele veio e eu me dei, eu, eu lembro que eu dei um abraço nele. Eu estava na cadeira de roda. E eu falei para ele, ele veio me pedir perdão, né? E eu, como eu estava meio assim, recente, eu lembro que eu falei, agora não adianta chorar o leite derramado. Mas se fosse umas, alguns meses depois, eu talvez entregaria uma palavra para ele de Deus, hum. né? Talvez a minha inexperiência ali naquele momento, né? Um momento, mas... recente, eu, né? É, eu perdoei ele tranquilo, normal, Deus... Restaurou isso também, né? Sim, Por com certeza. Show.
2: E esse é o capacete, né? Não sei ah, se vocês falaram. Ah, é verdade. Falaram, a né, pra
1: galera. Né? Vou dar uma
0: mostrada. Esse é o capacete oficial do, do dia do acidente, Quase né? Quase mil, três mil.
1: O capacete. Apai, na, é, na é, na é na época eu é mil. É um AGV italiano, fibra de, carbono, aqui. Fibra, fibra de carbono, bem levinho. Fibra de carbono? É. Por isso que ela é vinte. desse E como que ele ficou, Roger? Depois do... Faz com a batida. Ah. Ele, é, pegou esse canto aqui, então ele rachou aqui, né? A viseira também... Esse pô pegou no, no chão, né? Tava toda esfolada. Deu uma boa destruída, acho que atrás também. um uhum. amigo meu pintou aí Então novo. foi restauradinho, ficou. Foi restauradinho. Ficou, restauradinho. É. Nossa, tá. pô, não, deu. ficou lindo. Com a na. Designa...
0: Que é isso, hein? No vidrinho? É, Show. só a viseira que aí o Roger falou que não é original, né, Roger? Porque tipo, não.
1: É, eu não encontrei Parece Essa pra... é do Senna. É verdade.
0: Vamos ver se tem mais alguma aqui. Aqui tem uma, Roger, que Deve ser você meio que respondeu já. É, as maiores dificuldades pós-acidente. Foram físicas ou psicológicas? Você falou que hum, psicológica não teve, assim, né, mano? Não. É mais e física, física que... também é mais a questão que... Hum, é adaptação. adaptação só foi adaptação,
2: né? só.
1: Uhum. Não, Mas te... assim,
2: Deus não dá nada que a gente não possa carregar. Ele deu pra você um
1: desafio que você tirou de letra, é. né? Porque... Inclusive, né um carro automático, você não precisa de nada do lado esquerdo. É só é o lado direito, é, é o volante, o câmbio, o pé, acelerador e freio. Uhum. Aliás, um carro automático, ele tem um descanso de pé, que é para você não usar o pé é. esquerdo. Uhum. Né? Quem nunca dirigiu o carro automático, já mete o pezão esquerdo no, no, uhum. no freio, achando uhum. que é o que é a embreagem, né? <risos> é. Cabeçola,
0: é. Não, dispara, brisa. É. é verdade. Então ah, e você
2: tem um descanso de pé mais intacto da história, com é, certeza. Não pode dar câimbra,
0: né?
2: E a última, Roger. Não, e outra coisa: o carro é, da, o carro é fácil de, de, de pilotar, mas se você tivesse perdido outro lado, você tinha dado um jeito, ah, porque o Roger andando de jet ski, não jet, não jet ski grande, o grande 60 ali. E beleza, ele tem um jet skizinho pequeno, quando eu subo ele afunda não é fundo inteiro, não é mentira. Você lembra aquela vez que eu caí? E você conseguiu subir? Não subi, mas na hora que eu, <risos> eu, hora que eu subi nele, ele entrou inteiro, ele tava debaixo de mim, eu, eu dentro da água e ele entrou debaixo de mim com peso. O Roger, ele vai, ele, ele faz umas manobras assim o jet ski rodando, vem correndo e dá umas rampadas, aí ele cai, ele sobe sozinho no jet ski, vai com a mão com a cara e bum, sobe de novo e vai. Da... Então, tipo assim, se o carro tivesse perdido do outro lado, você dirige de costas, você dava um jeito de, de fazer. Né?
1: E, e o carro mecânico, eu também consigo dirigir. até que tem um ah, vídeo no YouTube, que é aquela Santa Matilde, eu fazendo um zerinho no autódromo, tá sem mesmo. o braço sem a perna, e é mecânico. Então, Nossa, você não olha e você macho. não acredita. E eu acho que é o Vinicius que tá do meu lado, né? Tá Cara, você é maluco, ó. Coloca, é, uma luta, é, coloca é, lá é, no, no YouTube da Roger acelerando Santa Matilde no autódromo. Aí, tá ainda? Ouvindo, é ainda? É, foi o um tá link foi. o um link que foi. o que tá com a cabecinha assim. Ah, Santa Matilde fazendo o Nossa Aquela, aquela vez que a gente
0: foi andar de, de jet no Igapó, que eu quase voei, cara, <risos> tu acabou Você já tinha perdido braço e perna?
1: Eu não lembro. Já acho que já, já né? Oh, Essa história também é, foi Nossa, a boia virou, eu achei que você não tava mais na boia. É, a hora que a boia voltou eu, vou... eu tava...
0: <risos> na boia, eu não acreditei. É a, aqui a, a boia que a gente colocou atrás do Jet é pra dois, né, Joe? Aquela boia uhum. que a gente anda no Porto. Foi, a gente tava indo de um só. Aí o Roger deu um cavalinho de pau, subiu comigo pra cima.
1: <risos> Falei só e, uma folha. E, e, caiu, e caiu de costas, assim, ó. Virou e virou. É. Aí eu achei que o João já tava lá pra trás. De repente a boia virou, cara. Ele tava em cima Grosado. da boia. <risos> não <risos> é,
0: acredito, é, Os caras com força. Cada coisa, bicho...
1: Também é,
2: você mano. cai no agapó e ninguém te encontra, não, mas já era, né? Vira Essa é aqui eu fiquei, eu
0: não <risos> E a última pergunta da galera, Rocha, qual o seu maior desafio aí como um cristão, até o momento, assim, na vida cristã? Qual que você pode colocar aí que foi o seu maior desafio? Será que foi esse o testemunho mesmo? Tipo... Maior desafio? Ou se é algum que você ainda vive, de repente? Ah... <susos> Maior desafio é difícil, né? Elencar um assim, né? É. Tem vários, né?
1: Eu não entendi muito
0: bem. Né? <risos> é se vira no tipo, nos tipo 30, assim, é, quem quem sabe fazer do desafio pós-acidente no geral, é. mas por exemplo, como um cristão, talvez assim, igual você falou, que tinha antes do acidente, tinha condição de comprar tudo que você queria para um cristão, né? Um cara que tem muito poder adquirido, é difícil, cara, tipo, se vislumbrar com a. Com a riqueza. E mesmo após o acidente, né, a gente, você não perdeu a condição, você financeira, teve que se adaptar né, Sim. à situação. Então, não sei se isso ainda se mantém como um desafio que você tem que se poder, ou está na... Você tem que se podar para você podar não sair comprando mó, não sair comprando que... as coisas.
1: Não. É, foi restaurado 100% é isso, nisso também. é, tranquilo.
2: O maior desafio mesmo foi essa questão mesmo, né? Sua, essa transformação. É, o maior desafio mesmo, acho que foi vir aqui conversar com
1: vocês. <risos> Até hoje, foi o <risos> o é, é o maior é desafio normal. Acho que criar o Vitor Vinicius é o maior desafio. Mas tá na assim. vida cristã eu já não
2: sei, né?
1: Aí fica aí. É. Assim, é, o maior desafio, eu acho que é viver o, assim. Como se diz? viver em santidade nos dias que nós estamos vivendo hoje uhum. esse, assim não sei se é essa pergunta sim, mas é, é mais para mim. O sentido da uhum. é, é mas para mim assim o maior desafio hoje é, é ser cristão com todas as situações que estão acontecendo uhum. tá? sim e assim eu creio que Tem a piorar aí também tende a piorar é, vai, é, isso, é vai, esse é contexto o, mesmo vai afunilar e né e já está afunilando né? então esse, esse é o maior desafio da gente poder
0: se posicionar ser um
1: verdadeiro cristão falar o que a gente tem que falar né é, isso vai ser realmente é um grande desafio
0: é. e é tá feia a coisa tá vai piorar vamos para nossas duas perguntas as do programa ou você tem mais alguma quer contar alguma coisa aqui, Jorge, que hoje que se lembra que a gente perguntou para você que você quer mandar para a galera não tá foi dessa vez foi tudo tinha só do motorista do carro? Motorista do carro... <risos> deixa eu ver... O que foi, né? Ah, eu... Uma, uma, sobre o um acidente, voltando... Eu ia perguntar e acabei esquecendo.
1: Você perdeu a consciência no momento da batida, Roger? Ou como que foi? Então, é, as pessoas me perguntam, né? É você ficou acordado, você sentiu e tal, né? Veja bem, quando eu bati, o pessoal que tava atrás disse que eu alicatei o freio, então uh -huh. a moto deu um RL. Uh -huh. tá? Foi o que me salvou. Uh -huh. Porque quando freio. eu... Bati no carro, eu fui catapultado, que fala, né? Sim. Uhum. Fui jogado. O que bateu no carro foi meu braço. Arrancou na hora, pegou na coluna. A coluna tá aqui, ó. Abriu aqui, ó. meu braço foi arrancado aqui. Ó. Eu não sei se vai focar e na a câmera, minha perna, mas
0: a perna... gente coloca lá. Deixa eu ver. E a
1: minha perna bateu no para-brisa. Só que uhum. como o para-brisa era assim e tal, não cortou, então a perna não tá. separou. Uhum. Né? É... Se você, se você não, não dá essa freada aí você, você ia absorver toda a força G Eu ia entrar dentro do carro Aí o aí eu tinha é, Eu acho que seria, talvez separaria Porque uhum. a, aquela carenagem da moto uhum. eu, eu entraria dentro do carro Então assim foi tudo Deus permitiu tudo Eu voei por cima uhum. né uhum. O que pegou foi o que tirou e... Mas aí você desacordou? Eu fiquei acordado todo o tempo. Só que porém, você não lembra? Eu não lembro. Nossa, eu passei meu tipo sanguíneo. É isso que é verdade, eu acordei. Passei o endereço, passei o telefone, passei o nome do meu pai, senha do banco pro médico médico <risos> entrar no Unimed lá, entendeu? Então, <risos> é, eu, eu passei todos os dados. Entendi. Então, eu fiquei acordado, porém eu não lembro. Não lembro. Você estava em estado de choque, né? Não senti dor, uhum. entendeu? Ah, então, isso também. Não senti dor, não, não vi a cena não vi, eu nem vi, hum, nada. eu acordei com aquela visão, com visão que eu falei pra vocês a, a sua
0: última lembrança então é você viu o carro, você lembra de ver o carro? a última
1: lembrança mim não, não vi, ah, a última nem... lembrança é o pedágio, Peraí, vou Nossa. ultrapassar os dois amigos, da eu pedrinha não, é, né É, é eu não, não vi mais nada, não não mais nada. tudo antes. É. Nossa. é louco né, porque
2: é, é tipo um me mecanismo do corpo né, quando eu caí também do, do do telhado da empresa lá do barracão de cabeça no chão você é, sente o trauma, mas você não sente dor, né? Porque foi tão, foi tão alto e o meu dedo ficou meio pendurado. Essa parte que saiu tudo pra fora. Nossa, Dava pra ver o osso aqui. Só que eu olhava e não sentia nada, não sentia dor, relava, não sentia dor, não sentia nada. Então, acho que quando o trauma é muito grande, o corpo é, é tipo um mecanismo do corpo, né? De, imagina o trauma do chão, né? No é, caso, o trauma do chão, no estrado, você acho é que no chão. O chão sofreu <risos> <isso aí. risos>
0: o, o, o chão lembra mesmo. O chão lembra mesmo. Um Até
2: o tá sofrendo lá. <risos>
0: <risos> Abriu um poço artesiano ali naquela <risos> região. Eu posso, tá saindo lá. Vamos pra última pergunta, as nossas duas? Exato. Então eu vou perguntar da, da mais engraçada e se perguntar é mais séria. Tá. Pode ser? Ó, a gente sempre faz duas perguntas aqui do programa. A primeira eu vou fazer, e depois o João faz a dele. Qual foi a experiência mais engraçada que você já teve dentro de uma igreja? Ou dando um testemunho em algum <risos> lugar tipo hotel, que não seja igreja, mas no contexto igreja, sim.
1: Rapaz. Eu vou contar uma historinha pequenininha quando era moleque. Pode contar, tá? Aqui vontade. na Assembleia de Deus uhum. tinha um murinho baixinho e era uma gradinha com os espetos. Uhum. <risos> e eu com o um shortinho e eu fui pular da, 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 da grade era, era aqui onde que era O, o prédio ali onde o pastoral, uhum. sabe? E eu fui pular lá embaixo E o short enroscou naquele espeto E eu fiquei pendurado Nossa. E aí eu, alguém teve que passar lá E erguei eu e tirar então, Essa é a experiência que eu não esqueço Você ficou preso lá na, Quanto né? tempo você ficou pendurado Rapaz, ali? eu não lembro eu, eu vi, até alguém passar né? <risos> Mas eu lembro de algumas artes, né? Logo quando saiu a galeria, que nós subíamos lá em cima e jogávamos papel de bala lá embaixo. Aí o irmão, aquele que fica na porta lá, Orlando. O Orlando subia lá em cima, uhum. né? E grudava chiclete debaixo do banco, isso acho que você também já fez muito,
2: né? E... Na nossa igreja tinha uma parte que era alta, na Maria Cecília, uhum. e, e o final da igreja dava num negoção... Bem, bem, bem alta. A gente enchia os copinhos de água e, e soltava... <risos> Pá! Daí ia todo dia, nós 10, 10, 5 copinhos, todo fruto. Quando o irmão foi ver, rapaz, do céu tinha uma caixa de copinhos lá, lá embaixo. Né? Eu <risos> fui ver, achei que era um lugar de pouco acesso. Quando foram ver,
0: devia ter uns 300 copinhos caídos lá, tudo molhado né? Igreja, né? Igreja. E, e pregando, dando testemunha, senhora, você passou para alguma, engraçado?
1: Rapaz... Eu não me recordo. Não tenho nenhuma lembrança. Bêbado que passou. <risos> <risos> é. Essa não. do short valeu a pena. Valeu a pena. É. A gente fica é. fica tendo tendo pendurado
2: ali e chegando chega Um bom, <risos> <templão>. um samaritano. <risos> <risos>
1: Rapaz, eu não, não me recordo. Deve ter,
2: deve ter. Ah, deve ter. Depois a gente grava a um, gente... um story. Mas tá? é, você vai lembrar se grava um instante, né? né? Então, É verdade, tem é, alguns... uma armada,
1: uma, um É verdade, erro uma É, as viagens com apocalipse sempre tinham as o armadas. O que aconteceu engraçado numa viagem foi que nós chegamos no aeroporto e não tinha cadeira de roda. Hum. Aí o Sandro colocou as malas no carrinho de levar mala e colocou eu em cima da mala. <risos> <risos> e, e aí E aí eu tava em cima da mala, no carrinho, a hora que a mulher veio, falou: "Moço, ele não pode aqui em cima não". Eu falei: Mas "Como não pode? Não tem cadeira de roda, não é por quê?" né, o que, que que ele tem? aí a, o, o Santos falou assim, não, o que que ele não tem? você <risos> tá não tem um braço um é você não tem um aí a moça pegou e falou, ô, senhor me desculpa então. e aí pediu desculpa e tal mas essa é. foi uma cena assim, engraçada a gente tava indo pra, pra Donep, né uhum. e lá vai tá fazer porto, missão nós fomos abordados lá e Ó, aqui e... tem até ele de jet skiff, ó que Opa. isso, hein,
0: aí. É, o homem aí. é brabo aí, ah não, aqui já é mais nova, né vocês atualizaram as fotos, né, Roger?
1: É, acho que eu coloquei algumas. É, uma
0: das... porque tinha só. Ó, ah, tem em Maceió. No começo. Não, essa aqui não é de Maceió, não. Não é, não? Essa não, aqui é, de... é a de Natal, né? É a mais nova. Acho né? que é de é Natal, né? Ah, entendi. Então, manda a sua aí, Ligue.
2: Então, a minha é meio complicada, né? Porque, Porque ele contou já, é né? eu, ele, a, o testemunho dele que é... É verdade. Mas a gente sempre faz pra todo... Vai que tem outra, né? É, vai que tem outra. Pra todo convidado que vem, uma experiência que não seja que você já contou, né? Que é... hum. Não sei se você tem mais alguma. É sobrenatural com uhum. Deus. Alguma coisa assim de... Sobrenatural. É,
0: de ver anjo, Cura, essas coisas. essas <risos> é. coisas
1: que a gente... É, algo assim... Te, é, profecia, de repente, né? Algo assim? Bom, como eu disse pra vocês, é, são muitos relatos de pessoas que tiveram seus casamentos restaurados, né? É, pessoas que estavam perdidas no mundo, é, pessoas que estavam separadas. É, são vários relatos, né? Um foi aquele que eu te falei, o outro foi pela internet. É que agora a memória deu um... Dá uma pegada,
0: né? Na hora é. que pergunta.
1: Mas são vários. Cada, cada cidade que nós vamos sempre tem algo, assim, de mar, marcante. Às vezes as pessoas Alguém até ligam pra mim e falam, Ah, lembra daquela pessoa lá? Poxa, que. até... Uhum. Hum, de momento, eu não, assim, lembro. não lembro. Você lembra algum, Vitor? <risos> lembro aí, Vitor. Experiência sua,
0: sobrenatural,
2: qualquer coisa... Aqui. Não do
0: acidente em si. É, pode ser quando você era menor, a igreja que você ah, via É, não
1: precisa ser tipo do acidente. Ah, bom, veja bem, eu tive três livramentos ah. antes do meu acidente, uhum. tá? Um deles foi quando eu estava indo para Curitiba, e aquela curva Serra do Cadeado ali, cheia de curva, né? Então, eu, eu lembro-me que tinham dois amigos que estavam na frente, e eu queria andar junto com eles... A minha motocicleta estava dançando um pouco a traseira, assim, eu achei que era pneu, mas não era, porque o asfalto é muito ondulado. E teve uma curva, um S, que eu fui fazer aquela curva e eu invadi a pista contrária. São, eram duas pistas que vinham. Tinha, tava vindo um caminhão subindo, eu tava descendo a curva e eu abri um pouquinho mais, mas... Tranquilo, o caminhão tava aqui, eu tava. Só que atrás do caminhão saiu uma parati, hum. na mão dela normal. E a hora que eu vi a parati, eu ia acertar bem o meinho dela assim, sabe? Eu deitei mais a moto, trouxe ela, consegui trazer, foi a mão de Deus ali, tá? Consegui trazer ela pra cá, aí eu parei, na, na, na curva, esse cara da Paraty parou lá em cima, na, na, lá, na, lá em cima, e eu pegava a minha mão e eu dava murro no meu capacete porque eu quase me matei ali. Hum. E o cara ficou fazendo alguns gestos uhum. lá, e aí eu segui viagem. Passou um tempo,
0: <coughs>
1: esse cara foi lá na loja. O cara da Paraty e, é, era um amigo meu, o é, Juventus. Ai, meu Deus, Alexandre. E aí, gentil, Alexandre gentil. E aí ele falou, rapaz, você não tava indo lá pra, 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 pra céu do cadeado e tal? Foi, tava. Foi você que fez uma curva e saiu? Falei, foi, foi. Rapaz, tava eu, minha esposa, meus filhos e a minha mãe. Eu vi você entrando dentro da minha Paraty. Você ia acabar com tudo, com a minha família, com tudo. Eu não Nossa. sei o que aconteceu, porque você saiu assim, então ali foi um livramento que Deus me você deu. Viu, você assim, né? Inclusive esse, essa pessoa ela foi quando a minha perna foi amputada a pessoal perguntou, só vai querer levar a perna do teu esposo <risos> ou vai querer deixar aqui, né? Uhum. Então, se você deixa lá, eles fazem estudo. Ah, sim. Aí, Agora esposa, tá de
0: anatomia, né? Aí
1: minha esposa falou, não, vamos... o que tem que fazer? Aí esse rapaz, que é amigo meu, foi lá buscar a perna e meu pai teve que fazer um sepultamento pra vocês que não... Aí eu ia perguntar isso, é verdade. A perna, é, né? Então, assim, pra vocês que não isso sabem... foi em partes. Então, meu pai <risos> teve que ir lá no túmulo da família, desocupar... Teve yes. que comprar uma urna, colocar meu braço e a minha perna lá, esperar o... o, o coveiro fazer a, e Fechar? depois ir embora. Que e barulho. às vezes a parte engraçada é a parte que finado. Eu que, cus, que eu não vou mais no cemitério. <risos> e o pessoal me fala: "Mas por que que você não vai, né?" Eu falei: "Ah, eu tenho medo da mãozinha fazer assim". <risos> <Puxa> <risos> a mãozinha tá lá. Imagina eu tô passando perto do túmulo, a mãozinha faz assim. É, ó. é <risos> meu, meu, que doideira. Outra hein, coisa velho. que eu queria fazer e eu não fiz até hoje porque a Janaína não concordou, eu queria colocar na lápide do do túmulo lá, aqui jaz, perna e braço do Roger, <risos> conheça a sua história, a pessoa vai ficar, e né? E o QR Code Nossa, agora, o meu, testemunho, né? É o fazer é, é, um é, meio, é um meio de evangelizar, é lá, os caras que tá lá passando, calma lá, aqui jaz, braço e perna, cadê? O... Então o cara não, Só tá o braço e a Só... é perna, o cara tá vivo. Que é. louco. Aí o cara, então já pensei nisso aí, é. já, ainda que foi, né, não sei o que, você é viu colocar um negócio lá. Mas é legal então, mesmo. É, né? já pensei, <risos> de né? Foi o QR Code, o QR já sair é. no vídeo. É. Já coloca e sai o testemunho. Aí, ó. Então, tava oh, missão aí. pra você. Imagina o testemunho <risos> da pessoa
2: que aceitou Jesus no cemitério. No cemitério, vai ser bravo. Esse foi um livramento. Uhum. Outro
1: livramento, eu quando tava indo pra Maringá... Eu lembro que tem uma curva antes de chegar em Marialva. É, eu tava mais num bagaço... Fazia, eu ia dar uma descida e fazia a curva. O bicicleteiro atravessou da, da pista de lá pro canteiro... Quando ele colocou a roda dianteira para atravessar, eu tirei a mão e dei uma respirada, ele segurou e eu passei. Eu ia pegar aquele cara
0: e destruir.
1: A outra vez foi no terceiro, acho que no segundo pedágio também. Eu saí do pedágio já 200, tinha um a pista contrária vem, ela tinha uma entradinha para cá para entrar numa fazenda do lado direito. Uma, uma F1000, carroceria de madeira. Eu vi que ele veio assim, ele virou, e ele ia atravessar. Eu já estava 200. A hora que ele ia atravessar, ele viu e segurou. Mas eu já tinha tirado a mão, yeah. respirei. respirei fundo e aí ele freiou e eu passei então Nossa. assim eu tive três livramentos entregou ali é mesmo. que não dá tempo de fazer nada né a velocidade não, é muito rápido a pessoa que vê você acha que dá tempo igual uhum. esse cara é. que, ele tava bêbado ele já cego, cego de uma vista ele achou que dava tempo uhum. mas imagina 270 né você porque chega a uma velocidade né dos e dois. aí um três dias antes do meu acidente o sargento Reina uhum. ele foi com a viatura lá na loja e ele queria, não sei o que, ele queria comprar pneu, uma coisa, e eu, eu fui acompanhar ele com a viatura até um lugar onde vinha um pneu lá, que dizia pra moto, uma coisa. E eu lembro que eu fui atrás da viatura, com o braço no banco, tava ele e o parceiro dele. E ele falou pra mim, Rogério, uns amigos meus disseram que você tá andando bem forte aí na estrada e tal, né? Você não precisa disso. Você tem uma família muito bonita. E ele falou isso pra mim. Isso era uns três, quatro dias. <coughs> E o pai dele foi na loja também. E eu não sei se eu tava lá ou tava Janaína, o pai dele também tinha falado algo sobre é, que eu tava andando de moto e tal, que eu tinha uma família muito bonita. Então eu recebi tava essas... correndo tanto que eu você estava até famoso. Três, eu teve um aviso nesse caso, né? Eu tive né? Três, três avisos, uhum. né? E essa, essas palavras aí desse amigo que, que orientou, né? Falou, ah, tá, então talvez não lembro disso eu, aí talvez
0: falar talvez a gente não sabe sobre o energia de Deus mas talvez ele tinha <risos> outro caminho ali né se é, você não sim, tinha para opção. antes né tipo mas
1: assim
2: é como é tipo assim quem usa crack por exemplo diz que a sensação <risos> não, não vou chegar no ponto mas quem usa crack diz que a sensação que dá é aquele é o pico de adrenalina né então assim quem e, e, quem é, acaba que a adrenalina como é uma substância né ela acaba gerando um vício né e, tipo assim quando você pega uma moto pela primeira vez você pega 100 sim. por hora Vai despertar a é. sua adrenalina. Daqui a pouco, sem hora já não é mais suficiente. A... Então é o
1: mesmo processo da droga, não né? Dor. Quando você vê está viciado. A adrenalina minha era... É, o barulho do escapamento. E outra, quando você colocava esse capacete, o macacão, Caramba, o protetor né? de coluna, a bota, a moto com controle de tração, freio ABS, tudo aquilo lá te dava uma, uma segurança, entre aspas, e, e até ao mesmo tempo você achava que você era o o cara, o homem de ferro, uhum. o super homem, né? Você nunca imagina que pode acontecer algo na tua frente, Não. algo imprevisto, né? Sim. Então, quando você colocava isso aí, eu achava que nada poderia acontecer comigo. Uhum. E o maior problema da moto é quando você perde o medo. Que daí você. É... É, enquanto você tem medo, você vai na sua ali na retaguarda. Mas quando você perde o medo e você começa a entrar em curva a 250, 230. Quando você pega 200, 299, tinha uma baixada na volta, 299. Então e você é perdeu até o, o
2: clube, medo. Tem né, do 299 lá que passou um fantástico
1: <risos> e tal. Então é, é mais ou menos E, isso e é, uma, é, é, tipo, é, querendo
2: ou não, uma irresponsabilidade ele também com o pessoal que tá na via, né? Então a galera que tá fazendo isso, né, tinha que dar uma pôr na mão na consciência que você tá, como o cara falou, você quase matou minha família. Então é. é muito mais do que só você. Você é. tá...
0: Você tá vai mesmo o risco mais alguém matar você. mais alguém, né?
2: É bem, bem complicado.
1: Top demais. Top demais. Quer
0: deixar uma mensagem pra galera, Roger?
1: Bom, tá. a mensagem que eu quero deixar é que... É... Igual meu amigo fala, né? Deus é bom, o diabo não presta. É,
0: <risos> o Felipe Melo
2: falou é, isso aí. Mas é, igual a menina lá que falou o contrário no culto é. lá. É. <risos> Tem um meme agora é. que... ah? <risos> Tem um meme agora que um é. pastor mandou a menina falar
1: isso, ela falou o contrário, falou que o, que o diabo é bom e Deus não... <risos> aí Queimou o filme. Que é um bom, filme. <risos> bom, meu recado é que Deus abençoe é, cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, que Deus abençoe essas famílias que estão presentes aí na sua casa assistindo esse programa, que você possa... Levar essa experiência de vida para a sua vida e, e que Deus é maravilhoso, Deus é bom demais, Deus faz milagre nas vidas das pessoas, né? É, Jesus restaurou meu casamento, Jesus restaurou meu relacionamento com os meus filhos, Jesus tem abençoado as minhas empresas, né? Tem prosperado as minhas empresas, então vale a pena servir a esse Deus, né? É, como já foi falado aqui, dias piores virão. Uhum. Não adianta a gente querer ser otimista e falar que vai melhorar, a coisa vai piorar. E a gente tem que estar tá firme com Deus, porque Jesus vai voltar em breve para buscar a sua igreja e a gente tem que estar tá preparado para subir com ele show demais.
2: Antes de terminar, né, como ah. a gente vai falar sobre o assunto de porque a gente falou que nada sai da da empresa do né? é, é Roger, né? A gente ia fazer tipo um um, a gente fez já pro Elisiel é o Totemzinho, né? Presentinho. Um presentinho do que você vai ganhar ainda, tá? Só vai vir atrasado. Mas devia um quem padrão, faz. padrão João Marcon vai vir atrasado. Mas eu pelo menos mostrar pra você, né? Porque o Renan teve o trabalho de, de é. desenhar você todo bonitinho, segurando o hum, um capacetinho. É. Então depois vai vir pra você o. O quadrinho lá para você Legal. deixar de lembrança para é, e, e pra galera que Legal. tá
0: acompanhando, a gente vai postar a foto, né? Porque não tá aqui ao vivo. É. Então, deixar um agradecimento aí pro Renan, uma xícara Renan de poesia. É. E saem logo que, se é Deus que... quiser, vai imprimir. Isso aí vai, imprimir. <risos> vai imprimir. Já vai imprimir já da semana
2: que vem, que eu nem sei quem vai vir aí, mas já vai sair junto, ah, já que entrega tudo corrigido de já, né? corrigido, corrigido já, né? Corrigido. corrigido né? Né? Então tá bom. É.
0: Concerto com a letra <risos> C. É. Fechou? Então, Fechou. galera, se você acompanha a gente até tá aqui, Curta esse vídeo, compartilha com todo mundo. É, manda pra, no grupo da família, né? Em vez é. de ficar mandando aquelas flores e tal, manda o vídeo que MJCast. Brilhando, bom dia que acaba com o dia da gente. É verdade. Compartilha com todo mundo, se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal de cortes. Vai consuma, na Roger Pneus. Consuma gente boa. Consuma gente boa. Vai lá trocar
2: pneu no Roger. É isso aí. Isso Fechou. É que ele cresça. E a gente diminua. Principalmente a barriga.
3: Valeu demais. Valeu, tamo enchendo. <risos>